0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innic. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Javier Fernández, de Loyal Group. Loyal Group es un software que ayuda a los grandes retailers a centralizar los datos de sus clientes y llevar a cabo acciones de fidelización. Ellos se dirigen a clientes grandes, de más de mil millones de euros de facturación. Retailers a los que facturan entre 300 mil euros y un millón de euros al año. Han levantado más de 10 millones de euros y este año esperan acabarlo con más de 10 millones de euros de ARR, doblando lo que hicieron el año pasado. En este podcast vamos a hablar mucho de estrategias de fidelización para retailers, así como de la historia personal de Borja y Javier, de cómo han crecido este negocio hasta ahora, gran parte de este tiempo en bootstrapping. Y el podcast de esta semana nos lo trae The Nest, el servicio de externalización de la experiencia de cliente, tanto para la moderación de contenidos, la atención al cliente, como para la venta. Permite a los negocios centrarse en su core business y subcontratar la gestión del cliente con call centers por todo el mundo en todas las lenguas a través de The Nest, de WebHelp. Y el podcast de esta semana es posible también gracias a Factorial, que es el servicio que ayuda a las empresas a gestionar a sus empleados. Toda la burocracia, desde la selección, onboarding, payroll, contratación, firmas digitales, evaluación de desempeño, feedback, comunicación... Todo puede pasar en una sola plataforma ahorrando miles de horas a final de año. Y ayudando a los managers a que deciden con información. Por último, muchísimas gracias a todos vosotros que seguís compartiendo el podcast y nos dais feedback. Y venís los jueves, nos encanta recibir vuestro feedback. Así que sin más, os dejo con la historia de Javier y de Loyal Guru. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Oye, muy bien. Y con Javier Fernández de Loyal Guru. Exacto, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. ¿Qué es Loyal
1: Guru? Loyal Guru es una plataforma de fidelización para retailers eh, que básicamente opera como en dos pilares. Ayudamos a que los retailers entiendan a sus clientes, centralicen todos los datos de los clientes en tiempo real y luego puedan hacer cosas con estos clientes. ¿no? Entienden qué problemas tienen con ellos, han perdido clientes, han perdido eh, fuelle en alguna categoría de productos detectamos esos problemas y les ayudamos a actuar sobre ellos, con un programa de lealtad, con descuentos personalizados. Al final, eh, lo que hacemos básicamente es ayudar al retailer a entender su base de clientes y a poder actuar sobre, sobre la misma base de clientes. Y es un SaaS, una plataforma SaaS, muy centrada, como sigo, en, en retailers.
0: Con este pitch, ¿un CRM cualquiera entraría en la definición? Eh, tipo un HubSpot.
2: Es, es, es buena pregunta porque. Es muy nos... genérico el pitch. Sí. Estoy sí, mirando sí. la web y lo que dices tú, claro. y falta, falta algo ahí. Pues os, os
1: explico. Sí, sí. Cuando. Yo creo que la clave es cuando decimos información de clientes, ¿no? Si tú en un HubSpot intentas meter 40 millones de transacciones mensuales que puede estar generando un grocer, no sé, nosotros tenemos, yo qué sé, día, ¿vale? Día día de supermercados, ¿no? una empresa que factura 10 billones de revenue y que tiene, opera en cuatro países y está generando pues eso, 50 millones de, de recibos ¿vale? de que alguien está comprando. Cada recibo tiene 20 líneas, pues imagínate, ¿no? registros, millones y millones. Tú en un HubSpot no puedes meter eso. Bien. Entonces, nosotros cuando decimos info de cliente, decimos info de cliente de verdad. ¿vale? O sea, transacciones online, ¿Qué offline. tipo de
2: cliente tenéis?
1: Nosotros vamos a, a retailers que están en una franja Alta, es decir, somos enterprise great, ¿vale? Tenemos clientes tipo Mango, tenemos clientes tipo, pues, eh, ahora estamos arrancando todo el proyecto de Decaldon por todo el mundo, eh, Día, es decir, hablamos de clientes grandes, que, grandes, sí, grandes, sí, sí. grandes, con grandes.
2: mucho volumen, mucho dato, mucho cliente.
1: Mucho volumen, mucho dato, mucho volumen, hay mucha, mucha, mucha país también, vale. es decir, somos cross-border, cross-country, currency, entonces, hay una parte que en cuanto a la comparación con CRM, acaba ahí, porque dices, oye, un CRM, a grosso modo, acaba siendo una tabla de clientes y hacen cuatro cosas, y el concepto de CRM, es más para negocios que tienen pocos clientes. O sea, no me malinterpretéis, pocos me refiero a que nosotros lidiamos con gente que tiene 10 millones de clientes. Yes. ¿vale? 9 millones, 15 millones de clientes. Sí. Entonces, eso ya, la info y el volumen es importante. Y luego en la parte de activación, cuando os digo activación, pues pensad, por ejemplo, yo qué sé, os pongo el ejemplo de Mango. ¿vale? Mango es un cliente nuestro en toda la parte de fidelización. ¿no? Eh, una economía, un programa de economía de puntos del estilo compro y acumulo puntos por comprar, acumulo puntos por reciclar prendas, acumulo puntos por hacer un check-in en una tienda. Todo este, toda esta funcionalidad que va encima de las transacciones del cliente corre sobre nuestra plataforma y es crítica, ¿no? porque cuando tú vas, imagínate, pues, por ejemplo, tú vas a comprar a Mango y te compras unos tejanos, el ticket que se te imprime en caja ha pasado por nuestra API en tiempo real. O sea, la persona que está esperando ahí y ve que sus tejanos le han dado 25 puntos o que puede pagar con sus puntos. Viene de nuestra API. ¿no? Entonces, eso un HubSpot, pues ya veis que no, no, un CRM no, no, no lo hace. ¿no? Entonces, yo creo que o sea, es un El principal
2: poco... objetivo vuestro es desanonimizar la relación con los clientes de estos grandes retailers. Exacto. saber quiénes son sus clientes.
1: Saber quiénes son y, sobre todo, poder
2: actuar. O sea, una vez sabes quién son, o sea, una vez tienes
1: venta identificada, que es lo que llamamos, nosotros ayudamos a que tú entiendas, pases de tener tickets anónimos a tener tickets con nombre y apellidos y, por tanto, puedas entender qué está pasando ¿no? con, tu, con tu base de clientes. Los retailers, hasta la fecha, lo que hacían era mirar pues, el número de tickets y el ticket medio. Ahora no. ¿vale? Ahora lo que hacen es entender al cliente y ver qué pueden hacer con él. Y, y, y hacen, definen una estrategia y ejecutan esa estrategia con nuestra herramienta.
0: ¿Cómo consigue el dato un mango, por ejemplo? Porque yo voy a comprar, pago una tarjeta, pero a priori, no tiene por qué identificarme de ninguna
2: manera.
1: Correcto. O sea, al final nosotros nos basamos sobre todo en que exista o una tarjeta de lealtad, o sea, en, en, mm. en, en, en grocers. Trabajamos mucho con grocers. ¿vale? La mitad son. Cadenas, Eso significa comida, ¿no? Sí, cadenas de alimentación. Mm -hmm. Trabajamos mucho con cadenas de supermercados o con cadenas de moda. Entonces, en cadenas de supermercados está ya muy establecido el tema de la tarjeta de lealtad. ¿vale? Es decir, llevan 20 años pidiéndote la tarjeta cuando vas a comprar, pero no hacían nada con tarjeta eso. Tarjeta
2: Carrefour, tarjeta Día, tarjeta. Exacto. Acumulas puntos, ahorras dinero. ¿no? Ahorras Ahorra dinero,
1: dinero. Y bueno y luego recibes descuentos personalizados. Todas es, todo es, esas cosas que pasan a partir de recoger los datos, es lo que hacemos nosotros, pero en, en un mango, por ejemplo, lo que empiezan a hacer mucho los fashion retailers es eh, pedirte el email con la excusa de «Oye, te voy a enviar el ticket eh, en digital». ¿no? Entonces, eso ya... Así no lo
2: pierdes y te aseguras que lo puedes devolver. Exacto.
1: entonces Esa es una excusa, pero hay otras. Hay gente que identifica, por ejemplo, en Latinoamérica se estila mucho que cuando compras presentas tu cédula, tu DNI. ¿vale? O sea, en, en países como Colombia, eh, eh, en Argentina, es casi obligatorio en muchos establecimientos cuando tú vas a comprar, eh, presentar tu DNI. ¿Por? por temas fiscales, claro piensa que ahí ha habido pues, temas muy delicados, entonces lo que hacen es empezar, yo que sé, en Colombia es muy común que un programa de lealtad de alimentación se basa en eh, que tú cuando vas a comprar presentas tu dni, tu cédula, para y eso evitar está de capital de
2: alguna la forma. la verdad es que los, los motivos sí, profundos sí. No Comprando los... garbanzos. sí ¿No has visto Breaking Bad? Lo de lavar coches. o sea, Todos los negocios que se pagan en cash y tal son piensa, cuidado. máquinas de blanquear.
1: Ahora que decías comprando garbanzos piensa que del PIB de un país, el 12, el 20, es, es, lo están dejando en comprar comida. ¿eh? Es decir, el, sí, el... pero
0: una muy, de forma muy fragmentada. Correcto. Entonces, muy por
1: eso difícil. es tan
2: fácil blanquear dinero por ahí. Fragmentada
1: y con mucha frecuencia. O sea, es una uno de, los, de las cosas de nuestro negocio es que vamos a gente que compra... Dos veces por semana como mínimo. ¿sabes? Si tú piensas en tu día a día, ¿dónde, dónde estás interactuando dos veces por semana gastándote pasta, es en pocos sitios. ¿Unico es
2: cliente vuestro? No. Pasó una cosa muy curiosa. El otro día fui eh, y, y me frustré mucho porque te dicen, si usas la app de fidelización, yo que sé, te ahorras 10 euros. ¿no? Y dices, que sí, pues, obviamente, ¿no? Y te lo dicen en la caja. Vale. Y estás ahí haciendo una cola del copón, que además no hay cobertura porque está como en el fondo del edificio y tal, y tú ahí en la App Store bajándote la app. Registrándote, mandando el email, y yo pensando, hostia, esto es el siglo XXI. O sea, haciendo no, una esto cola. lo haces tú y yo. Yo creo que la mayoría de la gente. No, lo manda no, no, a tomar estaba por todos, saco. todos, y las, y las abuelas, <ríe> y los guiris, y yo, todos así, <ríe> haciendo una cola para ahorrarnos diez eurillos, eh, y y pues, pensaba, 10 euros. Y es un 10 euros. No, claro, no, no, no está malo, ya, malo. Pero, pero como modernidad, dices, es lo contrario a la modernidad, ¿no? Estamos atascando A comodidad, un proceso <ríe> desde luego. Que, que mi hermana que trabajaba de cajera, ¿no? Dice, pa, 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 haces así, te liquidas una cola de 60 personas, ahí al revés, todos súper atascados y tal, ¿no? Este sí, es un tema delicado sí, sí. eh, No puede ser que el futuro de los datos y de la identificación y tal sea tan cutre, ¿no? Hay que, hay que encontrar, hay que darle la vuelta.
1: Sí, yo creo que ahí hay, un, ahí hay un problema a resolver. Nosotros no nos centramos mucho en ese problema, o sea, ayudamos y colaboramos en que entienda la mejor manera de dar limitaciones, pero sin duda o sea, sigue siendo un tema de me identifico con una tarjeta de lealtad, me identifico con mi email, me identifico con mi DNI no se está yendo más allá, ¿sabes? algo de, oye, un SignaPros es mega fácil y eficiente porque interactúo con él, no lo sé, no, no, realmente hay un hueco ahí. Pero, so, no
0: alguna... Pero es tan... importante para vosotros. Si no, en el datos
2: no existís. Correcto. Mucho, muy importante. <risa> Pero no os enfocáis <risa> muy... tanto en dar no. herramientas de incentivar al cliente a identificarse, vosotros hacéis más toda la infraestructura para capturar los datos.
1: Exacto, a ver, a nivel de negocio damos excusas muy buenas para que, por ejemplo, los, el, el, la mecánica de controlar los 10 euros de descuento de un Uniqlo. Sí que lo haces con nuestra plataforma, pero ese proceso previo de cómo yeah. haces el alta, no, yeah. no nos metemos. Yeah. Es que es, a ver, es muy jodido realmente, ¿eh? porque piensa que cuando tienes una compañía como un Iclo o un Mango y tienes miles de tiendas por el mundo,
2: yeah.
1: eh, lo que quieren es vender ropa. Yeah. ¿Vale? Eh,
0: ese, ese es su es principal, negocio. es su negocio. Entonces, Pero de vez en cuando yo creo que les ponen objetivo de número de tarjetas. O, bueno, tal, claro. porque de golpe te lo preguntan. Oye, sí. ¿seguro que no quieres la tarjeta? Sí, sí, sí. No, te insisten. Sí, claro, claro, claro. 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 Bueno, vale, pues
1: Nosotros sí. ayudamos a eso. O sea, ponemos objetivos por tienda de identificación, o sea, de nuevos clientes y de porcentaje de venta identificada. Porque al final el, el retailer quiere coger esos datos. Aprende mucho de esos datos.
0: Sí, aprende. Mucho,
1: sí, sí. Bueno, aprende. Nosotros estamos
0: ayudando a que aprendan, ¿no? Porque hasta la fecha. ¿Pero aprende? Sí, sí, sí. Porque sí. hay como una especie de diógenes, ¿no? Vamos a, vamos a pillar datos. <risa> pero luego, ¿qué hace? ¿Qué hace Hombre, con eso? Eh, de, de,
1: nosotros, en concreto, lo que les ayudamos es, por ejemplo, es que hay, desde cosas muy sencillas, hay retailers más avanzados y menos, ¿eh? pero desde te sorprendería el hecho de decir, oye, ¿cómo puede ser? Hago, nosotros, por ejemplo, un, un caso de uso, claro, es inicial, muy sencillo, es, oye, tú ahora mismo, retailer, cada mes estás perdiendo, imagínate, un tío en una cadena de alimentación, eh, que la frecuencia es que te vienen dos veces por semana. Estamos identificando cada mes... Mil tíos que te dejan de venir, que durante el año pasado eran clientes top, que se estaban dejando, no sé, estaban en tu franja de los 20 clientes que más gastan. ¿Estás haciendo algo con ellos? No estaban haciendo nada. Algo tan sencillo como eso, detectar, oye, hace un mes que no me viene gente que en los últimos 11 meses eran brutales como clientes. ¿Qué estás haciendo con ellos? Nada. Y decimos, oye, pues con nosotros puedes automatizar ciertos flows que te permiten… ¿Mandar por... un email? Sí, mandar un email, mandar un SMS, mandar un push, eh, en el que le das un descuento a, a, adecuado al tipo de cliente que es. Es decir, lo que haces es un poco, oye, si era un cliente muy alto, le das un descuento más alto con un mínimo de descuento mínimo de esfuerzo determinado. Si es un cliente no tan bueno, pues eh, igual le fuerzas a gastar más. Hay toda una inteligencia en cómo asignas, por ejemplo, un descuento a una persona que has perdido no para recuperarla.
2: Y vosotros, digamos, esta, este matiz de saber si es una persona con más o menos dinero, cliente más o menos bueno, que compra tejanos o compra garbanzos, dependiendo, ¿eso está editorializado? O sea, ¿vosotros hacéis crafteáis este algoritmo o es todo magia y lo hace un machine learning?
1: Ahí, ahí trabajamos de dos maneras. Nosotros dentro del producto tenemos una cosa que se llama un audience management, vale que le permite vale. al marketero decir, pues imagínate, como una especie de... Pues ahora decías HubSpot. Pues,
2: Pero HubSpot, el marketero, perdona, ¿eh? es el señor del día. El, el, el empleado de día, en este caso. Un, un tío de staff este. de día
1: que es el, el Head of Marketing vale. o de Loyalty de día. Vale. O el, o y el... este
2: conoce sus clientes, sabe que quiere que compren garbanzos y lo que sea. Sí, tiene un conocimiento
1: del negocio vale. y entiende incluso en qué categorías quiere pues, potenciar, si los garbanzos o las verduras vale, ¿vale? O, o, las, o las bebidas vale. energéticas. Vale. Eh, entonces Este tío puede entrar y decir, oye, pues eh, crearse una audiencia, o sea, totalmente manual y flexible vale. del estilo, Hacer como una query a 40 millones de registros, pero en una interfaz agradable. Eh, vale. Dame la gente que en los últimos tres meses me ha comprado menos de 30 euros en Coca-Cola, pero durante los últimos se lo monta él. Y salen, pues yo qué sé, 100.000 tíos. no Y a estos les puede hacer una acción. Y luego al revés, luego nosotros lo que hacemos es, hay un proceso inteligente que te puede ayudar y decir, oye, mira, no te preocupes mucho, dime más o menos en qué te quieres centrar, oye, pues quiero hacer una campaña con Coca-Cola, por ejemplo, y nosotros ya de forma automática te sugerimos... ¿Pero a quién
2: se lo dicen esto? ¿A un account manager o se lo dicen a una inteligencia artificial?
1: O sea, el, el account manager o el marketing manager entra en la herramienta y dice: Oye, eh, quiero trabajar una campaña con Coca-Cola y quiero hacerla con estos tres productos, por ejemplo. Vale. ¿vale? Nuestra plataforma te sugiere 10 audiencias distintas, con 10 problemas distintos y con un nivel de descuento eh, sugerido. Oye, pues a estos tíos hazles un 5, a estos tíos regálale 3 eh, euros en su próxima compra y te permite ejecutarlo. O sea, decir, Oye. ¿Y eh, te...
0: ¿Cómo, cómo, cómo sabe esto la plataforma? O sea, es muy prescriptivo por lo que estás diciendo. Sí. Hay
1: una parte prescriptiva importante, sí. ¿Sabe? Porque al final, nosotros lo, lo primero que hacemos, yo creo que es un tema, escuchando un poco vuestros podcasts y el tipo de negocios con los que habláis más a menudo, ¿no? Nosotros somos un B2B puro de cliente eh, grande, ¿no? Entonces hay un, hay un proceso de integración. O sea, nosotros cuando vendemos nuestro software, pues igual estamos. Entre uno y tres meses, integrando esta solución ¿vale? con, en, en los sistemas del cliente. Y hay una parte de esa integración que es que les pedimos tres años de histórico. O sea, nosotros tenemos pues, la PNL de nuestros clientes, con detalle, todas las transacciones de todo el histórico. Entonces, claro, ¿eso qué nos hace? pues bueno, Que todo nuestro sistema prescriptivo tenga toda esa info de tres años estructurada. ¿vale? O sea, es una de las ventajas, nos movemos.
0: ¿Pero uno... con identificador cliente o sin identificador? Identificador cliente, claro. Ah, ¿Se sí, le pedís sí, sí. tres años de...? lo que vosotros haríais, pero que han hecho previamente con, otro, con otra herramienta. A ver,
1: eh, les pedimos todas las transacciones que han tenido, de momento compras, para entender al cliente. Si han hecho promociones eh, de forma un poco desestructurada, también se las pedimos, pero solo con que nos den. Imagínate que no han hecho ni una promo, no han hecho nada, pero han vendido a la gente y tienen tickets identificados. Todo eso lo nosotros… Pero no...
0: tienen que ser identificados. Sí, sí. sí.
1: O sea, bueno, a ver, nosotros cargamos todo. ¿eh? Identificado y no identificado, porque también damos muchos ratios. Pues si no es de... identificado,
0: no genera una audiencia.
1: No. No, no, Pero nosotros dentro de la plataforma tenemos ciertos reportes que te ayudan a entender, por ejemplo, oye, cómo se comporta el tío identificado versus el no identificado, por ejemplo. Uh -huh. Cosas de estas son, son relevantes. A nosotros nos tragamos todas las transacciones de un retailer. Sacamos más partido a las que tienen nombre y apellidos.
0: Y de ahí encontráis audiencias, recomendáis acciones...
2: Exacto. ¿No? Y no, ¿No? hay consultoría ahí? ¿Esa recomendación es, es, es software? Es, es buena puro. pregunta, sí, sí, es software puro. ¿Qué pasa? ¿Vale, Porque entiendo que puede haber una consultoría esa, no, no es mala. Seguro que la Si tienes un experto, claro, si tienes un experto que seguramente tienes eh, y dice, oye, me siento un momento, cuando tengo un cliente como Día, como de Decathlon, que son clientes muy gordos, le dedico una tarde a la semana y le aporto mucho valor, ¿no?
1: Esta es una buena pregunta. O sea, nosotros al final tenemos un equipo de suces, ¿vale? Y nuestro concepto de success mm -hmm. es. Parte success clásico, pero hay una parte un poco de consultoría. Pero eso es muy light. O sea, dos veces por mes les ayudamos un poco a, oye, cómo han ido las campañas, cómo está yendo el programa, etc. ¿no? En algunos clientes más grandes, o bien ellos internamente ya tienen el expertise y se apañan, o les echamos un cable con una figura que tenemos que son retail experts. Tenemos una especie de red de a lo mejor tíos muy especializados en fashion retail, en sports retail, en tal. Y aparecen por ahí para ayudar un poco a estructurar a nivel de negocio el uso de nuestra herramienta. Pero, pero bueno, eso es un tema... ¿Esto extraño, lo cobráis? ¿sí? Eh, lo cobran ellos. O sea, nosotros el, el success sí que lo cobramos. O sea, es una parte de nuestro fee, digamos. Pero cuando entra un retail expert, lo que hacemos es... Oye, es un retail expert afiliado a nosotros, pero tú... ¿Un partner? Sí, es como un, un partner. Sí, sí. ¿Y cobra él? Cobra, cobra él, sí. Cobra por sus sesiones por ¿Tú quieres ciudad.
2: asegurarte que el cliente sabe usar bien vuestra tecnología? Exacto. Sí, sí, y sí. simplemente le pones en contacto con alguien con gente que se asegurará que, que le dé Que conoce caña. el sector y que, y que conoce, le aportará valor, con lo cual seguirá renovando el contrato o gastando más. Exacto. sí sí Eso es clave para nosotros en algunos clientes. Mm
0: -hmm. y quién, ¿Quién es el líder en el mundo o vuestra referencia que hace lo mismo que vosotros?
1: A ver, nosotros, eh, uno de los problemas que tenemos o de, las, no sé, de, las, de la naturaleza de nuestro producto es que nos pasamos de ancho. ¿vale? O sea, nosotros tenemos... O sea, resumiéndolo mucho, tenemos como tres áreas de operación. El CDP, que es el Customer Data Platform, que es donde centralizas la info y creas el perfil único de cliente y que viene a ser la evolución del CRM para retailers. ¿vale? Esa es una parte. Luego tenemos el tema del Loyalty Management, que es acumula puntos, genera partnerships. ¿vale? Oye, usa tus puntos, por, canjealos por una um, suscripción a Spotify, por ejemplo. ¿no? Todo el ecosistema de Loyalty es el Loyalty Management. Y luego tenemos un tema que es lo que os decía más para grocers, que es el offer personalization. Dar descuentos personalizados a gente en base a unos criterios. Estos son como los tres pilares. Entonces, en los tres tenemos competencia de diferente índole. ¿vale? pues En el CDP pues nos comparan, yo que sé, a veces competimos contra un Salesforce. ¿vale? Salesforce dice, oye, yo es que ahora tengo Customer 360, que es un producto que ahora llaman ellos CDP. Pero luego, bueno, pues como en todo, estos tíos son muy genéricos y a la que tienen que entender cómo va una industria, pues ahí eh, caen, ¿no? Entonces, en CDP, Salesforce es un competidor fuerte. En el tema de loyalty management, pues tenemos varios. Yo que sé, por Europa están Comark, que son unos polacos muy grandes, 5.000 eh, tíos que llevan 15 años haciendo esto con aerolíneas, con seguros, tal. Eh, y en el mundo más de offers, eh, tenemos eh, pues, players como Nielsen, por ejemplo. O sea, Nielsen nos sonará de estudios de mercado, pero Nielsen tiene también una parte como de activación de, en alimentación
0: pero ese es o sea, un unos... Walmart por ejemplo que es el mayor retailer ¿Un... del mundo un Walmart Walmart vale tendrá Mira, su propia historia no
1: este es un nosotros al final nos centramos fíjate o sea cuando vamos a retailers vamos a gente que factura entre un billón y diez vale o sea, son cadenas grandes pero no enormes ¿vale? ah, o sea, un vale. Walmart un Lidl un eh, Kroger Mercadona. en Estados Unidos Mercadona todos están estos fuera. están fuera y lo que hacen es que se montan eh, una compañía dentro de la casa que hace lo que hacemos nosotros. Por uh -huh. ejemplo, aquí en Barcelona tenemos un ejemplo bastante bueno. Eh, no sé si os suena Lidl SCRM. ¿Os suena SCRM? Sí. SCRM International. Bueno, da igual. Estos tíos son eh, un departamento de 400 personas, sí. que son eh, un departamento exclusivo que trabaja para Lidl y que hace lo que nosotros hacemos, pero dentro de la compañía. Y eso es lo que hace. Walmart, Pues montó Walmart Labs. Eh, Lidl ha montado esto creo que era montado otra compañía. Y nosotros lo que decimos es, oye, para estos players de entre 1 y 10 billones que no sois capaces de montaros una compañía dentro con todo esto, nosotros tenemos el producto para cubrir la necesidad. Mm -hmm. Incluso para estos, ¿no podéis hacerlo mejor que ellos? Yo creo que sí, pero es tan, o sea, un, un, un o sea, yo creo que en muchos sí podríamos.
2: Es una venta que no, yo no compro el argumento de somos tan grandes me lo hago yo, porque al final su expertise no es la tecnología necesariamente. Eso es cierto. El software. Pero, eso es cierto, pero
1: uno de los retos más grandes que tenemos nosotros, como, como compañía no sé, joven de tecnología moderna, es que estamos vendiendo, o sea, el proceso de venta a un decatlón, ¿vale? O el proceso de venta a un día es un infierno, ¿vale? O sea, estás 8 o 12 meses hablando con stakeholders de diferentes departamentos, 20 tíos por un lado, 30 por el otro, 40 por el otro, o sea, el, el tema de el pol la política que hay, el proceso de ventas es muy complicado, ¿vale? O sea, el, el conseguir que la gente se fíe de una compañía joven. Eh, que no es Salesforce, es muy jodido. Entonces, imagínate ya en, en, en un Lidl, ¿vale? en un líder que es una compañía alemana que factura 80 billones de euros o sea, y, y que, no entra en Es que en su la cabeza. escala
0: es tan bestia, hay tanta escala en el retail que no existe tecnología. O sea, Walmart fue de los pioneros en generar este tipo de tecnología pero, y que montaba data centers. Sí, no, pero ya bueno, no es que montara sí, el sí. software, es que
2: montaba los datacenter ah, sí, y, y montaba... Y, y, no, y, Amazon, mira, Amazon. y Amazon se inventó el cloud. Eso claro. quiere decir que al final Walmart y Amazon seguramente usen Workday por decir algo, o Oracle para la gestión de sus empleados.
0: Factoria no usan, eso no usan, ¿no? <risa>
2: Tienen dos millones y pico de empleados, me parece, Walmart y Amazon, cada uno.
0: Sí, 2,3. Tampoco 2, existe
2: tecnología para esto, ¿no? Pero al final, o sea, si, si tú haces suficientemente, puedes llegar a vender a ellos. Es que este... Yo te compro que como startup pequeñita, con un balance pequeño y tal, da miedo de pues vender da. un negocio tan grande de un partner tan pequeño. Esto sí que te lo compro. Pero por tecnología deberíais poder Acabar ofreciéndoles a ellos. Yo creo que sí. ¿no? O
1: sea, ¿Queréis? Conceptualmente. ¿Queréis? Es otra cosa. Sí, sí, sí. Si pudiéramos, si conseguimos suficiente masa en clientes grandes como los que tenemos ahora y llegamos, queremos. Juan Roche ha escuchado podcast, nos han dicho. ¿Ah, sí? Oye, pues Juan. <risa> bueno, pero Juan tiene. no su... lo sé, pero algunos de sus amigos sí. <risa> Fíjate, mm. o sea, estos, para que os hagáis la idea, están zumbados en el sentido de que hay Cuidado Muchos que des... te estoy diciendo que el podcast. No, bueno, <risa> como no serán, como no, no sé. Bueno, para que entiendas la dimensión del. del de este tipo de gente, muchos de estos grandes están planteándose hacer su propio eh, Amazon AWS o su propio ah. GCP. O sea, no se fían y están pensando en montarse sus propias yeah. estructuras. de O sea, que yeah. dices, oye, en el 2022 hace falta eso, pues pues se lo plantean.
0: Yeah. Bueno, es un negocio sí. de, de márgenes, sí. de operación, o se van rascando. Sí. Clú, 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 clú. <risa> Cada vez es más importante el, el cloud en sí, su sí. panel. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y más pequeños? Eh, tipo, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos los Bonpreus o los Ametlis. Tenemos
1: pues... Ametlis, cliente nuestro, por ejemplo. Que estará
0: en no llegar al Billion, ¿no? Sí, o sea, nosotros
1: empezamos, una parte chula de nuestra historia es que nosotros hemos sido muy de empezar en el barro, ¿no? De, 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 de entender muy bien qué quieren los clientes pequeños, de desarrollar un producto. Con... Nosotros tenemos mucho player regional, o sea, hoy estamos centrados entre 1 y 10 Billion. Pero tenemos muchos clientes
2: de 300, de 500. O
0: sea, empezasteis más abajo. ¿eh? Mucho de más abajo. millones de sí, facturación. Sí, sí, facturación. Para tener
2: una idea, ¿qué factura un bonpreu o qué factura un Carrefour? Para los que somos... Bueno, claro, antes? imagínate, pues, os
1: doy así una, un poco de escala de magnitud. Un Lidl son 80 billones, un Carrefour... Y Lidl, perdona, líder
2: europeo, low cost, ¿no? Diríamos. Lidl sí,
1: sí, se llaman como sí, hard discounters, mm. europeo, sí. y, y fuera empieza a tener fuerza, pero vale. sí, es un líder bestia. Vale.
0: Mercadona, me 26. Y, billion, en eh,
1: España solo o casi solo, ¿no? Casi no solo, España, sí. sí. O sea, esos son, Portugal. Y sí. me suena poco 26, ¿eh? Sí, ¿sí? Mm. que estás. Bueno. 26, 27. Igual, bueno, pues sí, ya, ya es mucho, ¿eh? Y Carrefour estará por encima de eso, ¿vale? De, entonces, luego cuando vas sí. a un. Por ejemplo, eh, yo qué sé, pues también para que tengáis. Un, un Mango, por ejemplo, son 2 billion, ¿vale? 2.000 millones. Y una media pues igual pues está entre 400 y No puedo dar el número, pero bueno, más o menos va por ahí. Esa es una cifra mercantil al final. Sí, pero sí, más sí. A ojo, a ojo. Sí, sí, a ojo por ahí. Sí, 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 porque, claro, sí. Es
2: mucha facturación, ¿no? Mucha gente, muchos emprendedores dirían, coño, aquí. Todo el mundo factura un billón y si no facturas un billón eres un, eres un matado, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de márgenes muy bajos. Márgenes ¿no? muy bajos, uh -huh. márgenes muy bajos. Mucha sí, recurrencia, sí. una escalabilidad difícil. O sea, son negocios diferentes son a los negocios que diferentes. estamos acostumbrados aquí. Muy
1: diferente. A ver, pasa que o sea, nosotros tenemos como dos cabezas, ¿vale? La de la, de la cadena de supermercados, mm. que es lo que estás diciendo, ¿vale? Mm. Poco margen, mm. mucha recurrencia eh, y luego el de moda. En moda tiene mucho más margen. Correcto. Tienen otros problemas, pero tienen sí. mucho más margen.
0: Es al revés, Lidl es, están 57 billions vale. y Carrefour 80. Carrefour 80, sí. vale, vale.
1: Ok. Eh,
0: bueno, el, el dato. <ríe> son números ya. Que... <ríe> sí, sí. Sí, no, son números enormes. Enseguida consiguen, bueno, el que tiene marca y consigue capilaridad y llegar al cliente consigue un volumen brutal. Sí. Porque en España, creo que el retail son eh, más de 100 billion, solo en España, um, del cual, pues, Mercado no es el 25%. O sea que, no está eh. mal. Sí, sí, no, no está nada mal. Y entonces decías que empezasteis abajo del todo, ¿no? Sí. O no del todo, pero bueno, realmente más abajo. abajo. O sea,
1: si, si vamos muy atrás en la historia, empezamos muy abajo. O sea, Es decir, nosotros hemos empezado… El bazar
0: eh... de, de la esquina.
1: Pues casi. <risa> sí, sí, en cadenitas pequeñas muy locales probando. O sea, nosotros eh, pivotamos varias veces. ¿eh? Empezamos con una idea. O sea, es decir, nosotros no empezamos lo de guru, en plan «Oye, pues voy a hacer esto». No, no, no. Nos, nos dimos un par de natas entendiendo. Teníamos una idea, la probamos, eh, cambiamos hacia otro lado, cambiamos hacia otro lado y acabamos… Todo empezó a encaminarse cuando cogimos nuestro primer cliente serio de alimentación, que era un Plusfresk, que son estos de... Mm. Están por aquí, son unos tíos sí. de Lerida.
0: ¿Os suenan estos? No. Ah, bueno. Sí, A mí sí. Pero pues mi pues padre es, lo tiene que hacer en Lerida. Fresc. Ah, sí,
1: pues estos son unos de Lerida muy, que lo están haciendo muy bien. Mm. Y que y eso te aparece, aquí en Barcelona hay un par de sitios, ¿vale? pero están más por, por, por Lerida y por, por Cataluña en general. Y ahí es donde vimos el problema real, de decir, hay un sector que es la alimentación, que llevan 20 años recogiendo datos de cliente y no saben qué hacer con ellos. No están haciendo nada, no está profesionalizado, no hay una buena infraestructura para gestionar eso y es Big Data. O sea, el problema es que vas a gente que tiene el servidor ahí en la habitación y, y, y le dices, oye, no, es que con esto no, no, no vas a tirar. ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos un hueco bestia para empezar a, a desarrollar todo ese tema de la fidelización y el cliente.
0: O sea, el primero fue Plusfresk.
1: Sí, sí, de los primeros fue Plusfresk. Y luego, a partir de ahí, fuimos cogiendo más, más clientes. pues Tenemos a Medye, tenemos clientes incluso, pues yo qué sé, lo llamamos regionales, ¿no? cadenas regionales de moda o de alimentación pequeñas. Y entonces vimos que, oye, pues si el mismo producto está sirviendo para 20, ya teníamos, yo qué sé, pues 15, 20 clientes regionales, sirve para un mango, sirve para un día. Y fuimos pues, comprobándolo y efectivamente, pues sí, pues, servía,
0: funcionaba. ¿Cuál es el origen de, de Loyal Guru? ¿Por qué, ¿Por qué os metéis en eso?
1: ¿Por qué nos metemos en esto? A ver, nosotros tenemos un origen, eh, yo vengo de, de, de haber estado trabajando mucho para consultoras tecnológicas, ¿vale? Yo, tengo, yo soy el socio que tiene pues, más background tecnológico y, y mi socio tiene más background de negocio, si quieres, ¿vale? Negocio, uh -huh. empresa, etc. Pero habíamos estado mucho en el sector de consultorías, ayudando pues, a las clásicas, ¿vale? Indras, eh, Deloitte, Accenture, etc. Esto
2: es picar código. Eh, a tanto el kilo, básicamente. Sí, ¿no?
1: sí, esto, esto es. Esto es eh, pues de, consultoría
2: de código, no de, de bueno, estrategia.
1: yo en, eh, Mi socio estaba más en parte de estrategia y yo tenía un perfil bastante curioso en estas consultoras. Es decir, yo no estaba yo estaba de freelance y aparecía para proyectos muy concretos. ¿vale? O sea, cuando una consultora quería ganar un cliente en un determinado momento o mejorar su situación, pues yo aparecía tres meses, cuatro y les ayudaba a una mezcla de código, de infraestructura, de propuesta de negocio y cómo cuadrar, ¿no? Y eso en, nos ayudaba.
0: pues estuviste cuatro años. Sí, o sea,
1: principalmente estuve mucho en Indra, pero durante toda esa época lo que hacía era de freelance para varias. ¿Vale? Sí, no, no lo verás en LinkedIn, pero estaba por ahí dando vueltas. Eh, entonces, ahí entendimos que, una, había un problema muy grande con todo lo que era la gestión de datos en plan masivo. ¿vale? Suena muy... No, es que Big Data es una palabra eh, ya caducada, si quieres. Sí, sí, pero el problema de que hay datos, lo decías tú antes, ¿no? de la diógenes, creo. Mm. Eh, el problema de que hay muchos datos, que se puede hacer muchas cosas con ellos y que pocas compañías lo están haciendo bien, lo vimos clarísimo en muchísimos sectores. ¿vale? Entonces, venía por una sensación el, la inquietud inicial de decir Oye, «¿Cómo podemos ayudar a que las compañías realmente empiecen a sacar partido al, al, al nuevo petróleo, si quieres?». Y a raíz de ahí fuimos probando varias cosas. Entonces, acabamos eh, en una de las pruebas que hicimos, porque nosotros hicimos bootstrap puro. ¿vale? Empezamos pues, los dos socios con, con nuestros ahorros, ¿vale? pusimos ahí un poquito cada uno. ¿Qué? ¿Cómo os conocéis? El colegio también. ¿En el colegio? Sí, sí, sí. Íbamos, bueno, jugábamos a hockey, patines. ¿Ah, sí? Sí, sí, jugábamos juntos a hockey patines y nos conocimos en el colegio. ¿Todavía jugáis a hockey patines? No. <risa> no, 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 no. No sé, quién, no sé qué oyentes tenéis del podcast, pero claro, a la que te oigan un poco fuera no entenderán. Esto del hockey patines es muy, muy local, muy, muy catalán. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, es un deporte. A mí muy... Me parece muy normal, pero claro, así de aquí.
2: <risa> ¿Tú, ¿Tú de dónde eres? Yo de Barcelona. Ah, <risa> pues sí, es, es, es muy local, o sea, es muy catalán. Eh, ¿No catalán. se juega hockey con patines
1: fuera? Un poco. ¿Ah, sí? sí. Ah, no sabía esto. Bueno, hay Cataluña, creo que en Galicia, Argentina y cuatro ¿sabes de iluminados. de hockey patines? Pues ahora que me lo dices, yo creo que no. <risa> Yeah. <risa> yo creo que no. Eh, bueno, pues eso, en el colegio, jugando a hockey. El, el... ¿Mantuviste la relación? Sí, sí, sí. No sé, a ver, era eh, eh, amiguete un poco conocido del colegio, mantuvimos la relación, él fue por, eh, hizo industriales y todo un camino distinto al mío, y yo hice pues, eh, ingeniería informática, y, ¿Y al no, cabo de los años por, nos encontramos. por curiosidad?
0: ¿Eh? ¿Dónde hiciste ingeniería? En la por, Salle. En la Salle. Sí. ¿Vosotros Nosotros sois vos de, UPC... de la FIP? De la FIP. De la FIP. De la buena, de la buena muy bien. <risa> <risa> «¿Cómo sois?». <risa> Entonces, ¿mantuviste la relación?
1: Sí, y un día me vino y dijo... Yo, yo, yo estaba, como dices tú, ¿no? lo, de, lo, de, lo de vender consultoría al kilo, no codo al kilo. A ¿Qué no me gustó, suena a esto? No nos gustaba. ¿sabes? A, mí, a mí yo llegué a un punto que dijo, «¿Oye, yo estar haciendo 25 proyectos a la vez, y el nivel de calidad de cada proyecto es dudoso. Bueno, pues todo eso a mí no me encantaba. ¿no? Yo prefería, oye, quiero centrarme en un producto bien hecho, poner todo el foco ahí y hacer algo pues que, que no sé, que tenga, eh, que tenga fuerza y que montemos una compañía en condiciones alrededor de un producto.
0: Pero fíjate que tú descubres este problema. Es que justamente esta semana hemos tenido una discusión ¿Vale? sobre consultoras versus startups. Vale. Eh, que está colgado el vídeo en el, en el canal de Itnik. Ok. Y y muchas veces pasa que hay muchas empresas muchas startups de producto que nacen en la consultora o trabajando en la consultora y es tu caso no que uh -huh. o sea, ves muchas cosas muchos sectores no y descubres un problema sí bueno te diría que descubro un problema generalizado luego donde descubro el problema real que
1: que resolvemos es metiéndonos en el barro probando y ¿eh? pivotando claro. y con ideas pero sí que a ver me dio un bagaje o sea no gustándome la consultoría no gustándome ¿eh? es decir yo acabé ahí diciendo esto es que no lo quiero
0: hacer pero por no gustarte de estuviste hoy bastante tiempo sí sí pagan bien. a ver todo pagan bien
1: eh, y te da sí, flexibilidad. Si, si te lo montas bien, pagan bien, sí. Y yo tenía mucha flexibilidad. Es decir, lo que me pasó en aquella época sí, es que sí. yo empecé trabajando, imagínate, 100% de mi tiempo para consultora, pero al cabo de dos años yo estaba a media jornada y a otra media haciendo otras cosas. O sea, yo estaba... ¿Qué cosa?
2: Eh, donde cogí bastante... <risa> ok, patines. <risa> <risa> que tiene sigue sí es internacional, ¿eh? ¿No? Sí, local de <risa> Como claro. decías.
1: Eh, yo monté un pequeño una pequeña agencia de hacer como MVPs vale o sea, teníamos como eh, yo qué sé pues te viene el típico de una empresa de un, un máster que viene con una idea y dice oye quiero probar mi idea pues un MVP no y uh -huh. tenía una pequeña agencia que hacíamos eso pequeños MVPs para, para, para emprendedores que estaban empezando a hacer cosas eso también me dio bastante mili, de entender oye cómo montar proyectos rápido eh, con un scope muy claro y con in intentar unos resultados muy ¿Qué claros qué difícil
0: es hacer un MVP muy difícil sí sí muy difícil llegaste a esta conclusión o no
1: Sí. A ver, depende... Claro, es que es lo de siempre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es un MVP? ¿no? Es decir, el MVP... ¿Quieres que sea una cosa realmente chutando en clientes y que funcione? ¿Quieres un, enseñar una demo y con eso estás contento porque ya puedes enseñar más o menos un flujo de un, de un cliente haciendo una serie de cosas? Entonces, sí, sí, yo creo que hacer un MVP real como compañía probando tu producto en un cliente es muy jodido, yo creo.
0: Yo creo que al final es un skill que es imprescindible para cualquier empresa, pero no el primer día, siempre. siempre. Porque siempre hay nuevas ideas Vamos a abrir este canal, vamos a probar este producto, vamos a tal. Y siempre hay que, que pensar en MVP. 100% ¿no? de acuerdo. Sí, sí, yo creo que es una mentalidad. Es una mentalidad. <risa> Pero claro, cuando lo, lo, lo ofreces como servicio, como agencia, es que yo, nosotros en INDIC también hemos estado ofreciendo estado, eh, vale. algo parecido, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con eso? ¿No? Si, si falta hacer, seguir haciendo MVP durante años con cada nueva cosa que quieras hacer, <risa> ¿qué haces con esto? <risa> ¿No? A ver,
1: en, en mi caso, en concreto, lo hacíamos para un tercero. Entonces, ese tercero obtenía su MVP, era el output.
0: Y sí, está. y ya está. Next.
2: Sí, sí, sí. Y eso fue, por ejemplo, durante Ahí ese... Es si nosotros nos equivocamos <risa> y nos metíamos. <risa> en el baño, no, metían, de hecho, nosotros metíamos. no recomendamos a los fundadores subcontratar el MVP. Por yeah. la misma razón, desde el otro punto de vista. no? Claro. Al final, eh, tú pagas, el otro te tiene que cobrar, porque tiene que pagar su alquiler y, y, su, y sus cosas. Pagas 20.000 mil € y tu idea original no era exactamente lo que el mercado quiere, y ahora ¿qué? ¿Sabes? No tienes esa capacidad de ir haciendo pero, la microiteración, el cambio, el, el, el feedback loop de cliente.
1: Yo, yo aquí tengo dudas, por ejemplo, depende. no Es decir, a mí ahora, por ejemplo, seguro que a vosotros pasa 100.000 veces más. Pero a mí la gente me viene, oye, es que yo tengo una idea, eh, pues lo que hacéis los jueves, pero, pero un tío que no es de background técnico y dice, oye, pues yo tengo esto y quiero… Me está costando encontrar un CTO, me está costando encontrar un cofounder pero quiero probar la idea y tal, tal, tal.
0: Eh, ¿Y qué haces cuando has probado la idea? Bueno, o sea, de alguna
1: forma él puede empezar, al menos probando y demostrando la idea, empezar a, a yo qué sé, pues a convencer o a enamorar a un CTO. Hablando ¿Con, con... con un con un MVP que ha subcontratado
0: en una agencia. Sí, no lo veo tan. A es ver, decir... puede ser, eh, puede ser. O sea, hay mil caminos para llegar claro, a Roma. Es que en el fondo <risa> sí. y nunca sabes. Bueno, <risa> Y cada pasado... día descubro nuevos que me sorprenden más, ¿no? O sea, puede ser, puede ser que, que consigas hacer probar una, una versión mínima de lo que de lo que tú quieres ofrecer al mundo. Y con esto puedes convencer a gente. Sí, sí, sí. Y puede ser con agencia, puede ser con un primo de programa, puede sí. ser con un conjunto de opciones. Sí, sí, sí. Eh, pero está claro que con esto solo no, no, no harás no, nada. ¿no? Es o sea, sem... que, este proceso tiene que ser iterativo y para siempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo lo de la mentalidad del MVP, lo, lo... a menos
1: nosotros intentamos, ¿eh? incluso en la casa, una feature nueva determinada, si tiene envergadura suficiente, casi hasta a veces la enfocamos con un concepto de MVP, si quieres. Uh -huh. O sea que sí, sí, lo vemos. Entonces,
0: Hay un momento donde tú decides eh, ¿Hacer un salto y montar un producto? Sí. ¿Y dejar todo, todo dejar esto? Dejar todo
1: esto, sí, sí, sí. E, ¿Y, ¿Y ese... cómo
0: es este momento? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza en este momento que dices «Dejo bueno, todo esto que no que que... está funcionando, estoy facturando»? Yo creo que es un, 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 una mezcla de, de, de decir «Oye, no
1: veo que el impacto que vaya a tener mi esfuerzo y mi tiempo en demasiados proyectos distintos tenga sentido». O sea, a mí no me interesaba. Es decir, yo estar disperso en… 35 cosas, eh, creo que no, ¿sabes? Que mucho abarca, poco aprieta. Y, y llegó un momento en el que dije, vale, ya he aprendido lo que, no sé, suficiente, si quieres, o tengo un bagaje que me sirve para ver ciertas cosas y ya no quiero más de esto. No quiero más de proyectos en consultoría, no quiero más de trabajar para... Porque claro, lo de los MVPs, sí, hay algunos que salen bien y otros que hay un iluminado que te dice «pues mira, este es el scope» y luego cuando sale o cuando vas trabajando con él te lo cambia cada semana, bueno, ya sabéis de qué va todo esto.
0: ¿no? Sí. Eh, Pero como debe ser, ¿eh? Porque sí. ojalá vieras la luz y dijeras «yo tengo claro mi business plan de 10 años». Pues mira, como en realidad estoy contigo y es lo que debe ser, yo no quería lidiar
1: en ayudarse, claro, es decir, claro. oye, ya me lo hago yo, ¿sabes? Y me monto montamos nosotros nuestro producto y en aquel momento yo creo era un momento también de, de por ejemplo todavía yo ahora tengo dos niñas por ejemplo no tenía uh -huh. o sea, pues tenía mi, mi chica si quieres pero no tenía una familia es decir es, es como más fácil asumir ciertos riesgos no y en vale. aquel momento dije vale es ahora y, y nada pues ahí pues ese, yo creo que ese fue el momento entonces quién tiene la idea es lo que os decía que nosotros no empezamos con esta idea, ¿vale? Por ejemplo, me viene Borja, eh, me lo encuentro en. Eh, Pero en... ¿Quién,
0: quién arrastra a quién, o sea, esto es lo que quiero. Yo creo que
1: fue fue mutuo, ¿vale? Es decir, yo estaba ya dejando dejando todos estos proyectos poco a poco porque en mi mente ya sabía que no quería hacer eso y quería centrarme en un producto y estaba un poco alerta de oye qué quiero hacer, pensando ideas. Y Borja me vino con oye quiero montar el Task Rabbit español. O sea, ¿Sabéis lo que es Task Rabbit? Vale, bueno, que ahora hay por aquí muchos, ¿vale? Quiero montar el TAS español, porque he estado un tiempo por San Francisco y esto me ha encantado y tal. Entonces yo dije, ostras, me gusta, pero lo veo complicado. Bueno, entonces a raíz de ahí empezamos, ¿vale? No te diré un TAS español, pero empezamos una idea que derivaba de eso. Y de ahí, pivotando dos o tres veces, acabamos en lo de Alburu. Pues ¿Sí empezáis claro? vosotros dos? ¿Nosotros dos? ¿Quedáis por, por, por las mañanas en una oficina? Bueno, el, el empezar de verdad fuimos nosotros dos, dejamos todo y ponemos, montamos la sociedad y con pocos ahorritos de cada uno contratamos a, a, a dos developers. Que conocíamos de, de nuestros pasados trabajos. O y empezamos sea, cuatro. Cuatro personas. Para hacer Tas Rabbit. A ver, en realidad fue una derivada. Si quieres, lo que empezamos, eh, montamos como una especie de e-commerce de personas. ¿vale? O sea, tú, oye, quiero coger a... Eso es ilegal, ¿eh? De
2: perfiles de no suena, si suena. Suena mal, ¿no? En el y más hit. ahora
0: con las nuevas leyes de, de riders y tal. Sí, de, ah. hecho, de hecho, a ver,
2: eh, nosotros empezamos... Imagínate, el concepto inicial Marketplace era... Marketplace de servicios, es lo que querías decir. Exacto. <risa> más que un e-commerce de personas. Yo no soy, desde los dos founders? No, no soy el vendedor. No soy el diplomático, ¿vale? El no,
1: no, no. no. El political y correct no no es, no es mi skill más acentuado. Empezamos eso montando un, un, un portal en el que tú decías, quiero un accountant del 1 al 15 de tal. ¿no? Entonces incluso empezamos a montar un pool de personas tal, y vivimos, ostras, muy complicado y lo viramos a un marketplace de, de proyectos para pymes. O sea, imagínate, quiero implantarme un CRM, había un paquete que era, que compra un CRM. Esto es
2: más Upwork, up sí. un poquito, ¿no? Sí. O freelance.com
1: Sí, eh, pero en realidad era un paquete cerrado. O sea, tú decías, mm. oye, yo soy una pyme que me quiero montar un CRM, mm. me vienen unos tíos y en siete días tengo un CRM montado. Mm. Tío, Te muy difícil de generalizar Muy esto. difícil, muy difícil. <risa> muy difícil, pero en una de estas dimos con una, con una, con una compañía de, de, del sector del gaming, del juego, casinos, bingos y tal que nos pedía un tema de fidelización. Oye, ¿cómo puedo...? O sea, yo identifico a la gente siempre cuando entra, porque la gente da el DNI, ¿vale? ¿Cómo pudo empezar a montar algo alrededor de los datos de clientes? Y ahí un casino físico. Sí, 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 una red de casinos. Uh -huh. Y ahí aprovechamos eso para desarrollar una especie. De, ahí empezó el desarrollo del producto, si quieres. Empezamos a desarrollar algo ad hoc para Pero estos vosotros tíos. eres
0: una plataforma. O sea, como poner sí. en contacto unos y otros. Pero sí, sí decís, sí. ya lo hago yo.
1: Sí, y ahí dijimos. Oye, o sea, búscame un developer
0: para hacer esto. No, ya te lo hago yo. Exacto. ¿No? Fue un
1: poquito como fue. Fue pues, sí y
0: Entonces empezamos a hacerlo. Claro, y,
1: y ahí vimos que, que, ostras, esto tiene sentido, pero el sector, la industria quizá no nos encanta, vale el, sec, el tema de los bingos y casinos, pues le veíamos menos recorrido y de eso saltamos al primero de alimentación que os he dicho.
0: Me recorrido seguramente tiene. Eh,
1: eran, bingos casinos, es que no encante, eran bingos y casinos que eh, físicos, eh o sea no gaming de este de, yeah. de, de tal. Entonces, eh, bueno, ahí todo lo que es el software y el tipo es, es muy curioso. Yeah. Bueno,
2: ¿y la demografía que va a estos sitios. No he Va, a desaparecer.
1: Va a desaparecer. <risa> bueno, te sorprendería. Ahí sí que descubres cosas que flipas en colores, pero... Pero ¿Tú no sí, vas sí. al bingo? Yo, cada jueves, después del de pitch to investors, voy al bingo. Tú ríes pero los menús en el bingo para un universitario son la leche. ¿eh? O sea, sí. Con dos euros y medio... Eh, bueno, hay, 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 mucho, hay una franja de universitario que va ahí a...
0: ¿Dos euros y medio el
2: menú?
1: Sí, sí,
0: dos euros y medio al menú. Y unos menús que, que flipas. Esto es mejor que cualquier tarjeta de fidelización.
1: Sí, sí,
2: o sea, sí. hay, hay gente muy mayor y gente muy joven, ¿no? Uh -huh. por decirlo de
0: alguna manera? Sí. sí, sí. Vale. Y una cosa, ¿cuánto, ¿cuánto invertís en esta empresa que... Bueno, la primera idea, ¿cuánto invertís?
1: Eh, Como gustan los números. Eh? <ríe> poco. O sea, nosotros al principio teníamos poco ahorrado. Es decir, no sé, pues igual pusimos para constituir la sociedad, pues imagínate, pues mil euros cada uno, por ejemplo. Y así empezó todo.
0: Bueno, eso, sí, ya, no, los bueno. ahorrillos
1: que teníamos, que, que, ostras. No todo el mundo los lleva encima, ¿eh? Bueno, claro, pero ya vamos currando cada uno, imagínate, pues
0: siete años, o. No. ¿Sabes? Es decir. Ya pues sin tener tan clara la idea, no tener el MVP no. todavía. <ríe> <ríe> bueno, nuestro concepto fue: este dinero lo vamos a utilizar en entender.
1: ¿Cómo conseguimos dar con algo que, sol, que, que resuelva un problema real y que empezamos a verle el color?
0: Y este era nuestro foco absoluto. ¿Necesitáis contratar programadores para eso?
1: Bueno, a ver, en realidad sí, o sea, para montar el, por ejemplo, la idea inicial que teníamos de montar una plataforma marketplace de servicios, ¿vale? Bueno. Eh, algo teníamos que hacer, ¿no? Y sabíamos. ¿Tú no programabas? Sí, sí, también, ¿Sí? también, también, sí, sí, sí. Vale. O sea, estábamos programando. O sea, sí, me
2: parece muy agresivo, ¿no? O sea, sí. Sí, me, me parece idea era agresivo contratar empleados. Bueno, a ver, contratar, en realidad
1: era pues, pues a, pagarle a gente, sí, si a pagarle <ríe> a gente, sí, sí. Claro, porque sí que te... queríamos montar algo que era el marketplace de servicios, o sea, la idea no. empezó por ahí, pero siempre muy abiertos a nosotros no nos creíamos esa idea, pero abiertos a que oye está muy bien lo que tú te creas, pero si luego no consigues encajarlo, pues
0: sé Tengo flexible. Sí. Y 50-50 ¿eh? entre los dos sí, 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 socios. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, encontráis este caso de uso y empezáis a programar ¿Empezó? y a desarrollar este sí, producto sí, de fidelización. Pero
1: siempre con un cliente detrás. O sea, fíjate que nosotros, o sea una de las cosas que hemos tenido yeah. es que eh, siempre hemos sido muy de que hayan caballos que tiren del carro. Claro. ¿Vale? ¿Nunca habéis estado en
2: la cueva haciendo una idea vuestra?
1: No, o sea aparte vale, inicial, si quieres, pero a la que hemos podido ha sido un tema de decir «Vale, ¿cómo empiezo a ver que uh -huh. estoy programando algo Para que ya alguien me está pagando?». Sí, sí. Y, que, y, y eso sí, con un qué concepto importante. de producto. O sea, nosotros desde el día uno ya lo, lo, lo montamos con un fee de SaaS. O sea, en esta cadena que os digo de bingo será un fee de SaaS. Entonces, en realidad íbamos desarrollando y cogiendo clientes nuevos. ¿Cuál era el fee? Ostras, inicialmente no me acuerdo. Ahora, si quieres, te digo dónde estamos ahora más o menos. No, pero, pero
0: en aquel momento, o sea, más o menos, más o menos, que…? ¿100 euros al mes?
2: No, 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 no. Estaba
1: por encima de los 2.000. ¿Al mes? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Está bien? Mil y pico, dos mil y pico, sí, sí. Más o menos iba Porque por ahí. Porque el típico error es, o le cobro 10.000 euros one time y le hago esto a medida y luego tengo un problema y pillo por le cobro lados. 79 euros al mes porque he visto online que la gente cobra, cobra 79 euros al mes por un SaaS pero solo tengo un cliente con lo cual <risa> y, te, y, te, y te, te mueres y, y esto te es, mueres esto es
1: muy cierto y, y más yo me acuerdo que incluso yo pecaba de eso yo sí, pecaba sí. De, de oye no es que vamos a hacer un producto SaaS y yo he sí, visto sí. muchos SaaS con lo, y lo cual eso. tiene que costar 45 euros con 99 24, exacto ¿sí? ¿por
2: qué? porque lo he visto por ahí y, y
1: ahí <risa> mi socio que es más la visión de negocio si quieres era oye a ver no sabes vamos a ver lo que está dispuesto a pagar, el valor que le aporta y está muy bien que los As por ahí estén vendiendo
2: a 30 la licencia, pero que nosotros no podemos empezar así. A, ayer hablábamos de Ratillo un poco filosóficamente, ¿no? Pero el no saber, a veces, ¿no? Aquí el, el hacerse el tonto, decir, yo cómo voy a vender por 79 euros al mes una cosa que me está costando la vida hacer, ¿no? 2.000 euros, pues mira, mil y mil, ¿no? Algo conceptualmente tiene sentido. Hmm. O sea, a veces eh, hacerse el tonto tiene mucho sentido y hacer cosas que tienen sentido no, en este no, lugar no. De, de lo que dice el mercado sentido de lo que dice el sentido común es que
1: al final es, es, es el sentido común eh, bueno es clásico no que a veces es el menos, el menos común de los sentidos pero yo creo que es súper importante
0: entonces desarrolláis este caso de uso sí por y, 2.000 euros al mes de fin sí más más o menos eh, no sí sé si
1: más <risa> o menos eh, pero y entonces de ahí empezamos a ver que, que incluso me hemos metido más features y cobrando un poco más eh, a un solo cliente, ¿eh? todo sí, esto. Sí, y probando, empezamos a buscar otros otros sectores. Una Probamos. pregunta, ¿este cliente sabía que era el único
2: cliente o no lo sabía? Sí,
1: fuimos… A ver, ahí era una relación muy buena eh, en el sentido de que el cliente estaba muy contento, porque decía, oye, yo el problema yeah. que tengo me lo estoy solucionando yeah. y tal, tal, tal. Y, y un tío que apostó por nosotros también. o sea En el fondo dijo, oye, pues mira, en lugar de irme ahora con... un Bueno, no sé. o sea Al final fue una relación buena, yo creo, que conseguimos generar. Y el tío estaba contento y sabía que... Estaba hasta contento de apoyarnos. De decir, oye, pues mira, yo al final, si aquí colaboro un poco en que esto os vaya para adelante, sí. pues yo encantado.
0: Qué suerte. Sí. Un saludo desde aquí al cliente. <risa> este claro, de eh, los casinos.
2: Y, y ya no es cliente
1: él, ¿eh? porque nosotros a un punto en el que viramos hacia un tema que no nos cuadraba yeah. ya a darle más no. soporte a lo suyo.
0: Esto pasa. ¿eh? Pero bien, no. sí. No. Sí, Cuando sí. hay que hacer esta llamada, el cliente que te ha ayudado a arrancar. Sí. Y...
1: Te diría que fue más al revés. ¿eh? O sea, en este caso, fue más él que dijo: Oye, estoy viendo que soy ya eh, el último mono aquí dentro. Eh, Súper comprensivo que estáis... este cliente, luego sí. nos pasas
0: del contacto. No, no, es la, es
1: la, es, es... De hecho, bueno, igual para Factorial, también. bien. ¿eh? Ya os lo presentaré.
0: Vale, y entonces em, empezáis a cantar clientes ya de retail, ¿no?
1: Empezamos a cantar clientes de retail y es donde empieza ya un poco el tema del volumen bestia. De, de ¿Esto volumen? qué
0: año era? Buah, es que en
1: años soy fatal. Yo te diría o sea, que hace cinco años, o sea, donde empezó realmente el hoy al gurú de este, esto del casino y, y luego la alimentación y tal, fue 2016. 2016, uh -huh. 2017, más o menos. Vale. Eh, y nada, pues eso, durante ese primer año y medio, año y medio dos, realmente, fue cuando empezamos a coger varios clientes de alimentación. Varios. Pequeños, ¿vale? Eh, y entonces llegó un momento en el que dijimos, vale, oye, está muy bien esto de bootstrapear hemos comprobado que hay una idea que tiene sentido y hay clientes pagando por ella, pero empezamos a estar compitiendo con gente que es demasiado grande para nosotros. O sea, Lo que nos pasaba es que decíamos, oye, necesitamos fuelle, necesitamos pasta, necesitamos darle mucha más caña al producto, a los equipos, a todo, porque ya empezamos a tener... En, en todo esto, no sé si os pasa a vosotros en Factorial, en nuestro sector hay una cosa que se estila mucho que son los RFPs. ¿Vale? O sea, un, una compañía dice: Oye, pues tengo una necesidad, abro un request for proposal. ¿no? Abro aquí un documento explicando lo que quiero que me cubran y se presentan, pues yo qué sé, 15, 10, 6 compañías. Y empezamos a entrar en varias estas en las que nosotros éramos un poco el riesgo siempre. Nos miraban como: Oye, pero si es que sois ocho tíos, eh, en, 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 no diré un garaje, pero sí, casi. Estábamos en una fábrica de birras, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿Dónde? En el hospitalet. <risa> eh... Ocho tíos ahí eh, versus, pues yo qué sé, Deloitte que viene y que te dice que te implanta un Salesforce, por ejemplo. ¿no? Y te empezamos a tener ese grado de, de competencia con, con gente que decíamos, hemos de, hemos de cambiar, hemos de dar una, un empujón fuerte a esto. Y ahí fue cuando entró Greycroft. Ahí fue cuando nos planteamos levantar pasta y, y entró el, la primera ronda. ¿Qué,
0: ¿Cuál era vuestra facturación en aquel momento?
1: No me acuerdo. Yo te diría que llegamos ahí
0: cuántos clientes teníais? Es
1: que tengo una memoria fatal. Sé que te gustan, sé que os gustan los números y, y algunos os los daré, ¿eh? pero no recuerdo. O sea, yo creo que igual teníamos menos de 10 clientes. Eh... No me acuerdo.
0: O sea, menos de 10 clientes pocos, sí, clientes.
1: pocos clientes. Piensa que nuestro negocio es de poco cliente, ya. mucha facturación. O sea, nosotros... ¿Y
0: cuánto factura un cliente? ¿De estos 10 iniciales? De estos
1: 10 iniciales, es que no me acuerdo. Ahora, por ejemplo, si, si nuestros ACVs normales de ahora uh -huh. van de entre 200-300k al año a contratos que tenemos de un millón y pico. ¿vale? O sea, o sea. tenemos o sea, Nosotros somos de poco, poco cliente, contrato grande. Uh -huh. Contrato de enterprise. Eh, obviamente no empezamos así, ¿vale? o sea Empezamos con clientes que igual estábamos pues, con 10k al mes, como el que os he dicho de, de, de la cadena de bingos, y luego Pero ya, ya
0: es diferente, es que a ver nosotros estamos en ese hay muchas empresas que empiezan muy abajo, y es, es lo que decía Jordi, ¿no? Cuando cobras 49 euros al mes, es muy difícil eh, ser sostenible, desde luego ser bootstrapper. Muy difícil. Muy difícil. Cuando difícil. ya empiezas a cobrar, a cobrar 10.000 euros por cliente al mes, eh, ya es otra historia.
1: Es otra historia, estoy de acuerdo. Sí, y sí. por eso...
0: Realmente hay muchas empresas, eh, muchos SaaS, que se hacen en Enterprise o que han empezado en Enterprise o que ahí es donde han montado el negocio. Es muy difícil montar los economics más abajo. Vosotros empezáis de arriba. ¿Cuántos clientes tenéis hoy?
1: Más de 50. Reitero. Más de
0: 50. Sí. Y, y la media, has dicho que entre 300 y un millón, que hay una gran. Sí, sí, es que de
1: depende. Aquí. Claro, porque fíjate que vamos a clientes que son grandes, pero claro, entre un tío de un billón y de 10, pues te puedes imaginar. O sea, nada que ver lo que paga uno con otro y ni los volúmenes tampoco.
0: Uh -huh. Eh, ¿Y, y el, vuestro ARR Y ¿cuál? perdona,
1: nuestro ACV hoy, uh -huh. tenemos clientes antiguos que no están en este ACV, tenemos clientes antiguos que están a 70 o 50k anuales. Uh -huh. Ahora es en donde estamos y a donde estamos yendo, y los clientes últimos que entran, entran con estos ACVs.
0: Vale. vale ¿Y vuestro ARR del momento, entonces, Bueno, unos 10 clientes?
1: Nuestro, nuestro ARR ahora estamos intentando eh, cerrar, es decir, yo creo que si todo va bien, cerremos una ARR de por encima de 10 millones este año.
0: ¿Este año? Sí, y hoy? cerremos
1: este año. ¿Cómo os gustan los números? No, o sea, to, todo lo que son números, es decir, esto, yo todo lo que sea producto, explicaros lo que hemos hecho, ningún problema. Quizá en ciertos números, bah, hay, bueno, lo entendéis, hay más hermetismo. Eh, mm. pero, pero estamos bien, se si tienen otros… Pero
0: ¿y el año pasado, por ejemplo, cuánto…? <risa> <risa> ¿Cómo sois?
1: ¿Cómo sois? Esto, mira, preguntárselo al CEO.
0: <risa> bueno, este año queréis acabar en 10 sí, millones. Sí, sí. Por encima. Por encima de 10 millones. Sí. ¿Y vais bien?
1: Vamos muy bien. Sí, sí, sí. Todavía
0: queda medio año. Pero todavía queda medio año. Que sí. Es bueno, es la buena, es la parte buena del año. Bueno,
1: es la parte buena para contratos de B2B. Claro, bueno, bueno, vosotros, por, eso, por eso digo. Claro, vais esa, muy bien, pero todavía queda va, la parte buena. Vamos muy bien y, y, y tenemos. <risa> claro, no sé qué es cómo lo hacéis vosotros o qué, qué deal time tenéis. ¿no? Nosotros estamos 12 meses, ¿no? Para cerrar un cliente estamos claro. 8, 12 meses. Y ahora tenemos ya finales de deals muy buenos que estamos a punto de firmar. O sea, que pinta muy bien.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, hay un momento donde decís «vamos a buscar pasta». Sí. ¿Cómo pues... es este proceso de ir a buscar pasta?
1: Para nosotros fue bastante natural, en el sentido no, no es lo, lo clásico que se escucha de «oye, es que piensa que cuando vas a buscar pasta vas a perder mucho tiempo y tienes que centrarte mucho en eso». En nuestro caso, también porque el CEO, pues en mi caso Borja, es, es un tío muy pragmático, y fue «oye, no vamos a ir a por la última pela, pero no vamos a estar aquí 12 meses cerrados buscando pasta». No, entonces... Hicimos poco scouting realmente. O sea, hablamos con pocos fondos inicialmente, pero dio la casualidad que de los primeros con los que hablamos ya nos cuadró todo bastante bien. ¿vale? Y estábamos en una situación de no necesitar la pasta. o sea, Lo que nos pasaba en aquel momento era que éramos poca gente, teníamos pocos clientes, pero pagaban medio bien y decíamos «Oye, necesito la pasta y tengo un runway de dos meses». No, no, no. Estábamos bien. o sea, poder «Eres seguir...
0: rentables». Sí, sí.
1: Poder seguir. Éramos rentables. O sea, ¿Cuántos seréis? No sé si en aquel momento éramos eh, 11 o 9 10 personas,
0: más o menos. ¿Y estaríais en un millón y pico? Puede ser. De R. RR. RR.
1: estoy aquí. Eh, <risa> éramos rentables y el tema era eh, lo que te he dicho, no de que si queríamos realmente dar un paso más y, y ganar en compañías grandes, no podíamos seguir así. vale Y, y nada, no, 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 no nos costó demasiado hasta que encontramos a Greycroft. Que Greycroft lo que pasaba, que era muy interesante, era que es eh, un, un fondo americano, pero que uno de los fondos que había montado... Eh, tenía que ver mucho con tecnología para ayudar a retailers de alimentación en concreto. Entonces, les atrajo mucho que tuviéramos pues, la mayoría de nuestros clientes que eran grocers, etc. Y no, no hablamos con mucha gente. O sea, igual hablamos con tres fondos, ¿sabes? Con, con, con Greycroft, con, con alguno más, con Bonsai, con… Ahora no me acuerdo, pero
2: pocos, en realidad. Qué ¿Y suerte.
1: sí Una sí, primera
2: sí. ronda hablando con tres inversores. Fue muy rápido, bueno,
0: sí. Bueno, a ver, son rentables. Han crecido hasta el momento y tal. O sea, casi os diría.
1: Era fácil, ¿eh? O sea, a ver, pasaba una cosa. Era fácil porque éramos rentables y no sé, se aguantaba bastante bien el proyecto, pero el sector en aquel momento tampoco era el más sexy del planeta. O sea, no, uh -huh. no éramos el eh, B2C, la rampa y tal. No, 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 no. Entonces, yo creo que. Pero bueno, fue, sí, sí, fue, 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 fue bien. Fue
0: ¿Y levantáis rápido. dos millones de dos y medio? No, dos. Sí, sí. A Prox 2. Luego hay un Venture Round. De... Fue,
1: fue casi todo Greycroft y entró un poquito THCAP, que son los que están aquí, no sé si los conocéis.
0: Sí. Vale. Y, y con estos dos millones de euros, bueno, aquí os diluís. Antes, sí. Hasta, hasta, hasta entonces si sido... íbamos perfecto. <risa> perfecto. <risa> Picture perfecto. ¿Y qué os diluís? ¿Un 20%?
1: <risa> <risa> Cómo os gustan las mates. Eh? <risa> de este sí que te
0: acuerdas. ¿eh? <risa>
1: ¿Cómo si Pues eso es lo que dicen, ¿no? Normalmente lo que intentas es no diluirte más de un, entre un 15 y un 25, ¿no? Eso es lo que intentamos en todas las rondas, nosotros.
0: En todas las rondas, cada vez menos, ¿no? Cada vez te diluyes
2: menos. Menos, no? sí,
1: sí, cada vez menos.
2: Esto sí. todavía no lo sabes, pero ya irás viendo qué bueno, claro, veces, vosotros, cada claro, vez menos... Nosotros,
1: perdón, no, claro, hablo desde la ignorancia, que hemos hecho dos rondas, vosotros no uh -huh. sé cuánto habéis hecho, o sea que en este sentido nosotros eh, hemos tenido poco... Eh, o sea, fíjate, la primera ronda hablamos con tres fondos, la segunda hablamos con más hablamos con bastantes más pero tampoco fue una locura ¿vale? entonces siempre hemos sido muy de oye nos centramos en hacer el producto en que los clientes estén contentos y gastar el menor tiempo posible en el resto de cosas
0: pero fíjate que que tu futuro también lo decide mucho este momento de fundraising ¿no? y este proceso competitivo que tienes que elegir un partner para 10 años sí tendemos a darle poca importancia pero te estás casando con alguien que va a tener un trozo de tu casa
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Sí. A ver, yo le doy importancia. ¿eh? O sea, el hecho de que no hayamos hablado con, en la primera ronda con 100, no es que no le demos importancia, sino que escogimos muy bien o, o pronto tuvimos suerte de dar con un, un, un fondo que dijimos, hostia, esto tiene muy buena pinta, cuadra y oye, tampoco vamos a estar aquí en el cagaductas, ¿no? Y, y tiramos millas. <risa> Pero en la segunda, sí que nos tomamos muy en serio el tema de decir, oye, queremos un compañero de viaje que aporte, que colabore y tal. Porque con Greycroft es un fondo muy grande y ahí éramos un poco cola de cola de león, vale. Eh, pues imagínate. Era una Entonces inversión. tuvisteis
2: suerte en el sentido de que os dieron la pasta sin tocar mucho las narices. Exacto. Hablando en plata. Eso
1: y que bueno y que nos ayudó un poco a profesionalizar un poco la compañía. Pues lo típico que empiezas a hacer boards cuando no hacías nada. Pues cuatro cositas de estas que te ponen un poco de orden, pero por ahí y luego algunas, algunos contactos que estuvieron bien. Eh, eh, y buscábamos en el siguiente inversor algo diferente, ¿sabes? Colaboración, eh, gente un poco más, no sé, nos gustaba, nos gustó mucho el equipo de Nauta y Jordi, lo que pasó con, bueno, pues con co cómo son ellos y lo que podían aportar por su conocimiento en el B2B y tener compañías parecidas a nosotros. O sea, eso que creo que nos, nos atraía.
0: O sea, la segunda ronda ha sido ahora.
1: Hace poco, sí. Ahora con, con
0: Justo de antes Nauta. de empezar el Tech Winter, o sea, mm. timing bueno.
1: Timing bueno, sí, sí.
0: Eh, 8 millones de euros.
1: Sí, fue, fue un poco menos porque también ahí en, el, en un poco la nota de prensa y lo que hay ahí también es el, eh, la inversión de Nauta y algo más de funds que vienen de otros lados. Pero más o menos eso, sí.
0: De otros inversores. Sí, o no? sea,
1: eh, algún Business Angel más y luego, eh, no, no sé si algún ENISA o alguna cosa la hemos metido por ahí. Algún extra de pasta ahí
0: por mm. ahí. Y esto se hace mucho. ¿sí? <risa> eh, y, y vosotros no habéis vendido. ¿Vendido? No. Acciones. No, no. Eh, Hasta ahora nunca. Nunca. ¿Nunca? Sí, sí. Vale. Entonces, eh, de estos tres años, desde que entran los dos millones de euros de Greycroft eh, hasta, hasta hoy, ¿qué pasa en la compañía? O sea, con, con, con dos millones de euros, ¿qué, qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué ¿Hacemos? cambia?
1: Bueno, cambia. Primero, que podemos empezar a contratar a, a, a más gente mejor. Eso una. Eh, básicamente, lo que hacemos es centrarnos en desarrollar más producto o sea, te diría que no sé, la mitad va para más desarrollo de producto y la otra mitad para desarrollo del resto de cosas. Por ejemplo, para nosotros hay un tema muy importante que es el equipo de ventas. O sea, nosotros en, en el equipo de ventas que tenemos es un tema complejo, ¿vale? Porque estás vendiendo un producto que es muy caro, estás vendiendo un producto que para encajarlo en un, en un retailer hace. Elaste... O sea, hay casi una labor, no te diría de consultoría, pero el tío que vende ha de entender, oye, qué piezas tiene eh, el puzzle al que me estoy enfrentando, qué pieza le falta y cómo la mía cuadra con la que le falta. ¿no? Entonces, todo claro. eso, dicho así rápido es complicado. ¿no? Entonces, montar un equipo de ventas que empiece a ser autónomo, que tenga las herramientas para entender el sector, entender el producto, es complicado.
2: ¿Cuántas ventas cierra un vendedor en un año? Muy pocas, ¿no? Imagino. Muy
1: pocas, muy pocas. O sea, piensa que nosotros lo que intentamos poner son objetivos... Bueno, muy muy pocas.
2: Y, y luego el vendedor... O se pasan que... los meses y todo va bien, todo va bien, y no ha vendido ni un rosco, ¿no? Un vendedor, esto es normal en, esto es en normal. un negocio como el vuestro. Esto
1: es normal, pasa no y pasa... Sí, sí, tienes a lo O sea, mejor, aquí si pasan dos semanas y alguien está vendiendo, ya saltan todas las armas. Saltan todas las armas, no, aquí no. Y es uno de los problemas y de las dificultades de también valorar sí, sí, si un sí. vendedor es bueno o malo. Correcto. Porque a veces dices, no, es que coño, si me vas en el pasado, yeah. hemos estado 12 meses para vender esto. Yeah. Entonces no le puedo a un tío exigir, bueno, sí que le exigimos, pero que yeah. a los seis meses tienes que empezar a ver un color, unas, yeah. unas maneras de vender, un, un engagement con, con el, con el, con el, con el yeah. cliente. Pero sí, sí, o sea, no, no tenemos la suerte de...
2: ¿Y qué medir... teníais la skill o teníais, habíais visto a un equipo de ventas enterprise alguna vez en vuestra cero, vida en cero, el pasado? Cero, 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 eh? cero. O sea, os lo habéis inventado todo sobre la marcha. Sí, sí, sí. sí Curioso esto. ¿Habéis
0: eh? contratado algún, eh, a management, algún ejecutivo Mira, de el, el, ventas? Me...
1: Yo te diría, si, si con los dos primeros millones hicimos mucho producto y algo de ventas, con los últimos lo que hemos hecho de verdad es profesionalizar en la capa de sí. O sea, no teníamos una persona de operaciones, no teníamos un CRO, y ahora lo que estamos haciendo es construir eso. no Y buenos... Eh, buenos managers de ventas eh, con expertise en el sector SaaS Corporate. ¿vale? Que esto es lo que empezamos a tener ahora alguno de estos. Uh -huh. eh, pero bueno, estamos, estamos aún buscando. O sea, yo creo que estamos aún estructurando bien. O
0: sea, uno de los no retos que. Tenemos. El ejecutivo.
1: En algunas áreas sí, en otras no. ¿En cuáles sí? Por ejemplo, estamos muy contentos ahora con eh, la, la persona de operaciones que hemos contado, ¿no? el, el chief, el CEO, la CEO que tenemos. Pues oye, ha sido un acierto, lleva poco tiempo, pero tenemos
2: muy buenas sensaciones y está haciendo buen trabajo. Pero no, ¿Qué hace no sé. la CEO? ¿Cuál es el área de responsabilidad?
1: Resumiendo mucho, nosotros tenemos, yo qué sé, pues, producto de ingeniería, por un lado tenemos ventas y luego el resto pues la CEO está un poco comiéndose todo el resto el resto sí el resto pues es finanzas, imagínate
2: recursos humanos
1: success también eso sea, tenemos vale. ese pequeño departamento de success vale. y de delivery o sea dentro de success claro lo que os decía no cuando integramos eh, yo creo que es una diferencia pues o sea, haciendo una analogía a vuestro a factorial quizá ¿no? no lo sé vosotros la integración que tenéis con el cliente creo que es leve entre comillas lo que hacéis es sincronizar los trabajadores entiendo como sí. mucho,
0: ¿no? subir el dato, el dato del, del, datos, del trabajador,
1: ¿vale? o sea que igual en yo que sé, en una semana pues estáis ya con los empleados cargados y podéis empezar a hacer cosas. Sí, de luego? En nuestro caso no, no, en nuestro caso estás, pues tienes que integrar las ventas a tiempo real, etc. ¿no? Entonces hay un equipo de delivery que ayuda a que eso pase, o sea que guía al cliente a que diga, oye, mira, estas son nuestras apis, dada tu situación, pues mejor usa esta api y, y oye, no, pues si ves por aquí, ves por allá y les ayuda un poco a estructurar cómo conectarse con nosotros. Esto porque os lo decía, sí, pues la, la persona de operaciones tiene debajo también de su ala estas personas.
2: que Como. veo que viene de Saitel. Sí. ¿Y, ¿Y cuánta
0: gente hay en, en, en operación propiamente? O sea, en, en Customer Success y Delivery. Tenemos, la, a ver, la mitad de compañías producto e ingeniería. ¿vale? Es decir, pues ahora uh -huh. somos ciento y pico, pues
1: eso, pues entre 50, 60 personas, entre 40 y 60 personas producto, ingeniería, bueno, o sea, POS, front-ends, back-ends, cuas, etc. Eh, ventas deberemos tener entre 9 y 15 o más. Eh, y success, no sé, 10, 15 personas más. No sé decirte exactamente, pero bueno, por ahí van los números.
0: Uh -huh. o sea. Vale. ¿Y del revenue que vendéis, qué parte es servicio y qué parte es software? Todo, o sea, a ver, todo es software. Vale,
1: lo que pasa es que eh, ese equipo de Success, por ejemplo, es como parte del servicio de support si quieres. ¿no? Cuando tú vas vale. a software y dices, oye, pues tengo que darte un support por si pasa cualquier cosa. Todo es software. ¿Pero eh... lo facturáis
0: aparte? O... No, no,
1: no. Todo es un fee. Tenemos un, un modelo de negocio en el que hay un fee fijo. Entonces, Anual. Como... Cerramos contratos a tres años, pero el fee se
2: paga mensualmente. Vale, pero contratos de tres años. Sí, sí. No intentamos... puedes contratar menos de tres años. A ver,
1: luego, luego se, si, si nos tiene X y hay que firmar un año, pues a un año. Pero... Vale. Eh, lo que intentamos es, es vale. tres años y se estila ¿eh? en el sector de B2B, grandes cuentas, es, es medio uh -huh. normal. ¿sabes? Luego, lo que pasa es que tú firmas un contrato de tres años y si el cliente te quiere dejar al cabo de un año y medio, encuentra la cláusula X y Z y te manda
2: a tomar por saco. Te deja de pagar y, y ya, ya está, te pelearas. ¿Sabes?
0: Sí, eso, eso pasa. Eh... Pero a priori son acuerdos multianuales sí, con mul todo el mundo.
1: Multinuales con un, con un fijo. Tenemos un fijo por cada. Os decía, estas tres patas, pues hay un fijo por cada pata. Y un variable en base a volumen. Empieza ¿Por aquí. consumo?
2: Sí. Por ¿Número de transacciones, número de clientes? Depende del módulo,
1: pero sí. Solimos ir a número de clientes activos y transacciones. sabes No es lo mismo alguien que te está metiendo 40 millones de tickets que alguien que te mete uno, por ejemplo.
0: ¿Marketing es relevante para vuestro negocio?
1: Es, estamos A ver, tenemos un, un mini equipo de marketing que está haciendo muy buen trabajo, pero estamos con dudas de eh, eh, qué relevancia tiene qué tipo de marketing, ¿no? por ejemplo, oye, pues eh, nosotros creemos de momento mucho en eh, crear una buena marca para, para bueno, para aparentar muy corporate porque competimos contra, pues, esas bestias, ¿no? entonces esa parte un poco de si quieres branding web eh, y, y, y content marketing. y product marketing es importante. Uh -huh. Marketing está muy involucrado también en los decks de ventas, por ejemplo, ¿vale? los decks que tienen nuestras personas de ventas les ayuda a, también mucho a eso. Uh -huh. Eh, y hay dudas ahora de decir... Por ejemplo, ayer hablaba con, la, con, con, con por ejemplo, una persona que tenemos de marketing que es muy buena también, muy contentos, eh, y que están como haciendo mucho push para hacer mucho demand gen, ¿no? empezar a hacer pues, ya más campañas y empezar a generar leads y tal. Y tenemos dudas ¿no? de, oye, en nuestro sector, ¿qué sabemos? O sea, una de las ventajas es que sabemos aquí en nuestros hay clientes... Pocos. Hay pocos. O sea, es mm. que los tenemos en el CRM todos. Mm. Sí.
2: Demand gen o... no
1: bueno. No es muy... O sea, yo creo que no es muy relevante. A ver... Luego es verdad que, claro, ellos te dicen, oye, pero es que está muy bien que cuando tú vas a, con el de ventas a hablar con el head of marketing de no sé dónde, está muy bien que el tío ya te haya visto ocho veces antes.
2: Pero esto es aquel que... base marketing, ¿no? Que es otro tipo. Sí, sí, es esto verdad. Esto es bombardear a una lista, a una lista pequeña en de gente. Eso es lo que hacemos, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí eso tiene sentido. Eso tiene más sentido. Ponerle una valla enfrente de la oficina casi al, al que le queréis vender. O sea, en eso tiene que haber una valla con vuestro logo para que lo vayan viendo, ¿no? Es, eso es lo que hacemos. Incluso, pues
1: sobre todo, os diría mucho LinkedIn Ads, de, este, de las vallas, de ir a buscar a yeah. los tres perfiles y tal. Yeah. Que os diga, oye, ¿ha sido un éxito eso? No.
2: Yeah.
0: O
1: sea, creemos que tiene buena pinta y tal. Es que pero... no hay una
0: acción final, no es un tema más de, de top of mind. Gotamalaya. O... Sí.
1: Exacto. <risa> Exacto, sí, sí.
0: Vale. Entonces, vuestro el, el, go to market funciona como. O sea, el lead viene de, de una lista que
2: tenéis desde el primer día. Sí. sí. A <risa> <Claro>, retailers <risa> y... entre, no has dicho, un billion sí, y sí, no sí. sé cuántos. Diez tal o cual. 20. Tal cual. ¿Cuántos y... hay ahí? ¿Hay 100? ¿Hay 1000?
0: Bueno, en el mundo habrá.
1: No, hay mucho En el mundo hay muchos, sí. Pero, pero bueno, que son. Con, o sea, viene de ahí, viene de listas que sacas. Pues las típicas. no me acuerdo de los nombres. Pero hay típicas listas eh, por país de trabajar y filtrar bien el CRM. Uh -huh. Y. Asociar un poco de, incluso, no sé, industrias entre tus account executives para que se centren en, pues este se centra en fashion, este en grocers y este en lo que sea. Y minar. Claro, ahí sí que es. ¿Tenéis SDR? Hemos probado varios esquemas. Sí, tenemos un par de personas que podrían ser una especie de SDR, si quieres. El esquema clásico de SDR, DDR, tal, 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 yo creo que no nos ha funcionado. ¿vale? O sea, no. estamos yendo a, estamos encontrando. O sea, para nosotros es muy relevante el account que tiene contactos. ¿vale? O sea, por ejemplo, nos interesa yeah. mucho un tío que viene de haber estado 15 años trabajando en una cadena de retail o yeah. en un proveedor para una cadena de retail, porque uh -huh. conoce a todos los retailers del país. Ese yeah. nos interesa mucho, por ejemplo. Y, 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 y generar reuniones. O lo que nos es muy difícil es hacer meetings de calidad con, la gente que, con los ICPs, con la gente que nos interesa. ¿no? Y, y estos tíos que tienen buen expertise en... Es que a veces... No sé si estoy derivando mucho la conversación. No, 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 no Me paráis. Vale. Eh, a veces es lo que hablamos del sentido común, ¿no? De decir, no, es que SDR es oye, Oye, a ver, nosotros vamos a grocers y, y retailers, ¿vale? ¿Quién conoce los tíos que nos compran en, en grocers y retailers? Pues gente que ha estado ahí 20 años en el sector dando servicios a estos tíos. Pues búscate a esta gente. Estos son nuestros account executives. Gente que ha estado pues, mucho tiempo en... Eh, Día, por ejemplo. Gente que uh -huh. ha estado mucho tiempo en retailers en Francia, en Italia. Y esos son... O, o dando servicios a estos tíos, ¿no? Y, eso es lo que nos y son metemos. full
0: cycle, ellos mismos prospectan, hacen las reuniones...
1: Sí. A ver, son full cycle, pero ayudaos de eh, un departamento que bueno, en realidad es una persona hoy y que van a ser más, que es pre-sales. O sea, nosotros tenemos una figura que acompaña al account executive, que es la que tiene mucho más conocimiento del producto eh, técnico, si quieres, que el tío de account no tiene tanto, ¿no? que es mm. más otra cosa.
0: ¿Y a quién reportan los account executives? ¿Hay un manager de venta, un director sí, de sí, ventas? Sí, sí, hay un
1: director de ventas. Hemos ido probando varios. varios. Hemos ido probando varios, de hecho. Mm. O sea, eso es un tema... ¿ves? Ahí hemos de encontrar un... Es, es complicado. <risa> eh, yo estoy muy involucrado en las ventas también, por ejemplo. O sea, yo como CTO tengo un perfil en el que en muchos de los contratos de estos largos, en las reuniones iniciales y finales, estoy muy involucrado también. ¿Ah, sí? Sí, para ver cómo van las
2: ventas, para ver cómo va el pre-sales. Para ayudar. Bueno, habrá integraciones también, ¿no? Habrá que desbloquear problemas tecnológicos. Hay una reunión clara cuando estás en el proceso de
1: ventas. Una es que el, el de marketing dice: y espera, que te traigo a toda la plantilla de IT para validar que esto lo puedo meter en
2: casa. Sí. Y esa es clave. Pero no, eh, claro, no es trivial. No es trivial. Tendrán sistemas cutres a veces.
1: Bueno, siempre. El, siempre. el 95% de las veces. Este yeah. es uno
0: de nuestros yeah. retos, si quieres. Yeah. Eh, que, que el CTO esté tan involucrado en las ventas no es nada obvio. Es más, no pasa mucho. Te explico y Para porque... mí es absolutamente clave ¿eh? lo que estás diciendo. Te explico por qué.
1: Yo creo que debería ser clave en. Al menos, ¿eh? En un sector como el nuestro, B2B. Es decir, B2B grandes contratos. ¿eh? Uh -huh. O sea, me refiero. Eh, yo entiendo que un CTO no esté involucrado en las ventas. Eh, quizá en vuestro caso, en factorial, no tiene ningún sentido que esté, ¿no? O que ¿no? No,
0: siempre tiene sentido. Y en nuestro caso, yo te diría que sí que está sí. más involucrado. Sí que está involucrado. ¿eh? ¿eh? Pero vemos vale. muchísimas
1: solo... empresas. Sí. Y en no es lo habitual. Somos, en algún sí, cliente sí, sí. más grande. Hmm. Vale. ¿Eres tú el CTO, no? De factorial. Hmm. Es Pau. Ah, Pau. Que no está aquí.
0: Vale. Hmm.
1: ¿Qué estábamos diciendo?
0: No, la involucración en. Ah, sí, en las sí. Ventas. Bueno, que
1: estoy. estoy eh, cada interacción con el cliente es tan importante. Y hay tantas, con tantos stakeholders, vale, que es, es crucial el ir vigilando el encaje del producto en el cliente y aprendiendo del mercado. O sea, a mí me sirve mucho también para dictar un poco la, la dirección del producto o ayudar a contribuir a que el head del producto uh -huh. entienda qué está pasando en el mercado. ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: sí, sí, estoy, estoy bastante involucrado en, en los
0: ¿Y el, el decisor final quién es?
1: ¿De contratar nuestro producto? Varía, suele ser una mezcla entre el CIO de la compañía y el, el head of marketing, muchas veces. Eso son, o sea, es como depende por dónde entres. Por ejemplo, si vendemos el CDP solo, que es el, como la parte un poco más, o sea, tenemos una parte que es muy infraestructural, o sea, cómo te ayudo a tener tus datos de cliente, transacciones etc., en su sitio, eso es más un CIO. En cambio, la otra parte de, oye, pues te vendo un loyalty program y tal, y ya es más una persona de marketing, loyalty, CRM, es ese área de ahí. Son los que deciden.
0: Vale. ¿Habéis tenido churn? Muy poco. ¿De eh, los casinos?
1: Muy poco, sobre todo por pruebas de sector que hemos hecho que no eran foco, por ejemplo, incluso una vez probamos farmacéuticas, que nos duró tres meses o cuatro. Eh, pues eso fue un cliente que entró y salió. El tema de los casinos llegó a un punto que es que ya por dimensión de cliente, claro, estar teniendo un tío que te paga mil o dos mil euros al mes y otro que te paga es que no tenía sentido, pero sobre todo ha sido por pruebas que hemos hecho de sectores. O sea, nos ha gustado mucho probar sectores para darnos cuenta que nuestro foco ahora es... Retail, retail, ¿sabes? No, no, nos viene una aerolínea y le decimos complicado con nosotros porque tiene otros, o sea, parece que es lo mismo todo, pero no, no es lo mismo.
0: ¿Y no se acaba este mercado?
1: Eh, yo creo que no, porque ahora estamos centrados entre los de un billón y 10 billón pero no. yo sí que creo que cuando tengamos, en, ¿en qué países? Nosotros estamos ahora, por ejemplo, con buena base de clientes aquí, obviamente, en Italia somos bastante fuertes. En Francia empezamos a coger penetración y en Latinoamérica tenemos buenos clientes. Tenemos uh -huh. cosas por Colombia, tenemos cosas por países más pequeños como Panamá, bueno, varios países por allá eh, y hay muchos recorridos. O a nosotros nos queda, pues ahora uno de los objetivos que tenemos es subir al norte de Europa y empezar a hacer alguna cosita en Estados Unidos. Empezamos a prospectar un poquito por ahí. Yo creo que nos acaba. Bueno, eso es lo que tenemos al final un buen un buen mercado por delante. En
2: 2022 has dicho que queréis acabar en 10 millones de ARR. En 23, más o menos, ¿cuál es la idea? Para entender. Nosotros llevamos, os doy otro dato de estos que os gusta, nosotros llevamos desde que empezamos doblando.
1: ¿vale? O sea, nosotros doblando. de alguna forma sí, sí, siempre hemos mantenido un tema de, de doblar. Y o sea, el año que
0: viene querréis ir
1: de 10 a 20. Nos gustaría, sí. sí o sea, Cerrar este no, año no, por encima de 10 y, y el, el que viene eh, idealmente doblar. Sí, sí, o sea, sí, el sí, año pasado, 5. Yo te he dicho por Yo encima de 10. ¿no? <risa> por encima de 10. No, y... no, no. Pero
2: vosotros, ahora que habéis levantado una ronda, habéis tenido que hacer un poquito de forecast, de plan de sí. ambición, no y el plan es 10, doblar, 20, doblar. 40, sí, sí. 80. Sí, sí, más agresivo incluso, sí. Más agresivo. Sí, incluso, un poquito ¿no? más. Y con la pasta que habéis levantado ahora, con estos 8 millones más los de uh -huh. antes, ¿Ya os da para hacer todo esto? Eh, puede que nos planteemos seguir levantando
1: eh, el año que viene, probablemente. ¿El año que viene? ¿Este sí. año no. no? No, no, el año que viene, puede.
0: <risa> vale ¿Y si, si alguien nos ofrece 50 millones por la empresa, ¿vendéis? No. ¿O 100?
1: A ver, nosotros ahora creemos ¿vale? que tenemos un proyecto por delante que puede ser eh, muy grande que puede coger un... Y nos gusta, ¿eh? o sea, estamos involucrados en un proyecto que nos gusta. O sea, para nosotros es muy importante que el día a día de lo que estamos haciendo venimos al revés, ¿no? de estar en un tema de lo que os decía, la consultora y tal, y dices, oye, esto ¿no? no es el tipo de vida que quiero tener, sabes 24 por 7 estar haciendo esto. no Entonces, ahora estamos con una vida que es mucho curro, ya lo sabéis, ¿no? de lo que estar involucrado en estas cosas, pero nos gusta y vemos un proyecto de, de, lar de largo recorrido. Y, y, y de crear una compañía grande, creemos, porque... Tenemos estos tres productos, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Nosotros a largo plazo pues tenemos... Hay un tema muy interesante que quizá no se ha contado en detalle, pero es en el sector de los grocers, estamos colaborando mucho en, eh, en los supermercados, la, la economía que se monta entre marcas y supermercados. ¿vale? Uh -huh. Nosotros ayudamos mucho, por ejemplo, con nuestro... Claro, es, es loyalty, pero cuando tú ayudas a que una cadena de supermercados consiga presupuesto de Coca-Cola, Procter, uh -huh. Heineken, ETC, para hacer unas campañas, se genera esta economía uh -huh. entre... Marca, distribuidor y cliente, que es muy interesante y que tiene mucho recorrido a nivel de producto. O sea, podemos hacer mucho ahí. ¿no? Eh, y, y vemos un buen recorrido. Entonces, de momento, nuestro foco es darle caña a la compañía.
0: O sea, vuestro crecimiento vendrá más del multiproducto, ¿no? de ir eh, generando más soluciones para los clientes que tenéis, que tienen mucha capacidad de pago. Mm,
1: o sea hay, Nosotros hacemos bastante upsell con multiproducto, pero el futuro de verdad, a finales Piensa que nosotros podemos acabar teniendo, si conseguimos una buena base de retailers y de grocers y fashion retailers, eh, una muestra muy relevante de, de este sector, que es muy relevante en cada país, en todos los países. Es decir. Eh, pero igual sí, menos
0: de mil clientes.
1: Sí, pero claro, igual menos de mil clientes, que imagínate, estás ya copando, pues eh, yo que sé, por daros un ejemplo, en España, yo que sé, el 30% de la venta de alimentación se hace. Ahora no sé los números, pero para que me entendáis. Pues está Carrefour, Lidl y dos más que hacen el 30. Pero es que el otro restante son players con los que nosotros potencialmente acabaremos mm. teniendo. Entonces, mm. ¿qué vale el poder estar gestionando los datos mm. de, del 70% de la alimentación o del retail de un país? ¿Vale? Se llega a un punto que eso bueno, genera otras oportunidades en un futuro de colaboración mm -hmm. importantes.
0: Benchmarking, ¿no?
1: En el tema de Grocer, sobre todo, en lo que os decía, las marcas. Las marcas van locas. O sea, tú piensas que un, uno de los problemas grandes que hay es que Danone, por ejemplo, o Coca-Cola, no tiene acceso a sus clientes. Mm. No sabe quién son. Yeah. Llevan históricamente gastándose pastizales en anuncios por la tele y en eh, estudios de mercado, pero no, no saben mm. lo que le compra eh, Barnett, Jordi, no lo saben. Entonces, la única manera que tienen para saberlo es lo que les da el distribuidor.
0: Yeah. Y el GDPR aquí, bien, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, no. Para nosotros el GDPR es, es, es vital. O sea, todo, hacemos un tema de consent management con todo nuestro CDP. Eh, cuando el, el grocer comparte sus datos con, un, con una marca que las comparte, las comparte anonimizados. A la marca le da igual entender que eres Bernato Jordi. Le, intenta, le, le interesa entender. Hombre, pero pues
0: si quiere comunicarse con Bernato Jordi. Eh, bueno, luego lo hace. <risa> ya, pero eso,
2: eso, obviamente no quiere el retailer esto. Claro. Quiere que vayas a Mercadona a comprar. Claro, claro, claro. Los o sea, lo, lo, lo que hacen es. Pero entonces no puedes hacer push. No, pero puedes hacer publicidad a hombres de 35 años que tienen un podcast. Por ejemplo, si nos quisiera vender a nosotros. Sí, sí, sí eso lo pueden hacer. O, o decirle al supermercado,
1: vale, tú que los conoces, comunícate con ellos directamente con esto, pero no es la Mar marca que se comunica vale. directamente. ¿sabes?
2: Vale. Y una pregunta por curiosidad, ¿eh? porque vuestra web es loyal.guru. Sí. Es muy friki teniendo en cuenta que vendéis a grandes enterprise, ¿no? A, a, sí. a CIOs y tal, y les tienes que decir por teléfono mi email. Es Creo tal... que el loyalguru.com va igual, ¿no? Vale, lo que sí. iba a decir. O sea, me parece una cosa muy de vender a startups y tal, como para vender a grandes <risa> yeah. cuerdas enterprise. Es, es, es,
1: es, mira, si te digo la verdad, es, es casi del origen del nombre. O Sabes, nosotros cuando pensamos en el nombre en su momento, fue porque salió el dominio punto en aquel momento, y estamos metidos en temas de loyalty y dijimos, «¡Ostras, pues mira qué gracia», tal, tal, tal.
0: Yo creo que es poco relevante ¿eh? para enterprise. ¿eh? Bueno, si tienes que dar... O sea, con o sea, la, con todos los raro. touch que tienen que hacer, con todos los stakeholders, todo este proceso de
2: ventas de un año, ¿tú email? crees que la web, el no, es el email, es relevante? Es, es el email. Tú imagínate explicarle esto, ¿no? Si puedes explicar Factorial, HR...
1: Hombre, vosotros tampoco estáis mal, claro.
0: Si o no. .hr. No, ¿o? no. Factorial o punto hr. Com. Ah, vale. O, o factorial.co.
2: Factorial que este es horrible. Punto .com sin la M. Sí, siempre .com ¿Por
1: qué? es esto? ¿Que es Colombia o qué es?
2: Sí, bueno, porque. Sí. Sí. o sea, es, es Colombia, pero no. porque el punto .com no estaba. Ah, y vale. Si .co, yo digo que es para ahorrar letras, pero el otro no lo pero no vuela.
0: Oye, muy interesante. ¿Tu vida ha cambiado mucho en, en los sí. últimos años?
1: Sí, sí, hombre, yo voy bueno, a ver, no sé mucho, sí, sí por, 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 la, por, por lo y alguno muchísimo, pues por la involucración y por el tiempo que... Por el espacio mental, te diría realmente. O sea, esa sensación de que al final tienes el, el espacio mental totalmente copado, 24 por 7 con esto, ¿no? Intentas ir bajando el nivel, porque yo qué sé, pues, ya, pues lo que os decía, ¿no? Pues tienes, ¿tienes familia? familia, tienes niñas, quieres estar con ellas. Eh, pero al final eh, esto no para nunca, ¿no? Y, y sobre todo cuando tienes...
0: consigues eh, conciliar. Estoy
1: intentando eh, ser bastante estricto con los fines de semana. ¿vale? Eso sí que estoy llegando a un punto en el que el sábado y domingo intento no tener llamadas de curro, intento, o sea, y, y creo que últimamente lo estoy consiguiendo. Entre semana ya es otra fiesta. Entre semana sí que creo que necesito mejorar un pelín más el tema de la conciliación, porque se entrega, o sea, y más ahora con el remoto. No sé si os pasa o bueno, gente que escucha el podcast, el, el tema. De, de estar en remoto, en nuestro caso, es que es eh, yo desde que me levanto hasta que ceno, estoy todo el rato ahí en la pantalla y como delante de la pantalla casi mal a veces, no hago deporte. O sea, está pasando que la facilidad esta de hacer reuniones, oye, qué bien, es muy óptimo, tengo slots de 30 minutos y salgo de uno y me meto en el otro. Está muy bien, pero claro, a nivel de conciliación y ritmo de vida sana, yo creo que no es óptimo, sabes me cuesta mucho más sacar un rato para ir a correr o, o, o no sé o para Curioso, ir a buscar ¿no? Es gente que dice lo
0: contrario, con el remoto, que se puede, eh, ¿no? se puede conseguir tiempo para todo eh. y tal. No. A mí me pasa eso cuando he hecho sí. remoto, eh, que ¿Sí? estoy Era todo bien
2: encallado ahí sí, en, la, sí. en, la pantalla. en la pantalla. Sin sí. parar, sin sí. me acuerdo, sin poder ir a mear. O sea, porque. Pa, bueno, pa, 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 o sea, es brutal. Bueno,
1: si nos hacemos bromas, la de veces que habrás hecho reuniones con micro apagado yendo a mear. O sea, si <risa> Idealmente
2: <risa> con el micro apagado. Sí. <risa> y cámara, si sí puede ser y también. Cámara
0: <risa> <apagada>. Oye, ¿algún <risa> libro o alguna inspiración que para ti ha sido relevante?
1: Mira, yo últimamente no leo nada de todo el sector, ni de nada. O sea, leo libros para apagar la cabeza. No sé, el último de Joel Dicker, ¿vale? O sea, de verano. Pero a mí me inspiró mucho todo lo que era el ecosistema inicial de... No me acuerdo ni cómo se llama. Los 37 Signals, ¿sabes? Basecamp. Todos estos. Jason Fried, rewards Estos, estos. Estos me inspiraron, nos inspiraron mucho inicialmente. Más allá de eso, poca cosa. Bueno, hacíamos broma antes. Nosotros nos, nos, nos nutrió mucho todo lo que hacía eh, lo de Teambox. O sea, nosotros en Teambox... No, tú no, no, no sé cómo no te acuerdas, pero creo que teníais unas guías de bootstrapping o de no sé qué.
2: Hacíamos muchas cosas. Muchas es que cosas. Hemos hecho muchas cosas muchos años y al final no cabe todo en la cabeza. No, pues eso pero nos, eso nos, sí. eso nos o sea, sirvió que mucho. Que éramos de los primeros en hacer Ruby on Rails en general.
0: ¿Puedes eh, y... decir Ruby on Rails también? Ya menos. Ya menos. Ya menos.
2: Ten, eh, tenemos
1: cosas, uh -huh. pero ahora estamos muy, mucho con Golang. Uh -huh. bueno, sí, sí tenemos bueno, trabajamos mucho con GCP todo lo que es infraestructura de Google y demás le damos bastante caña uh -huh. sí, sí
0: muy bien oye, pues muchas gracias por, por contarnos la historia muy interesante muy bien y mucha suerte gracias <risa> hasta la semana que viene